0: Jetzt mit einer halben Stunde mehr Inhalt. Monday Night Raw zeigt doppelt so viele Matches wie Ö, Dynamite und liegt auch bei der quiz in der Hauptzielgruppe vor.
1: Alexa Bliss muss weinen, John Adams, Icarus, die Ninja Turtles und Justin Bieber. Aber weiterhin redet niemand über den infamen Mord an der guten Lilly.
0: WWE ist wie Olympia. Die Shows stehen auf Langlauf, im Riesenslalom geht's durch die Segmente, wir rodeln durch die Matches und die Quoten sind im Abfahrtslauf.
1: Das alles und das ein oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review. Oh oh Cover. Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Es ist wieder Dienstag, es ist wieder Spotify Draw Review, ich bin wieder mit dabei und auch sonst scheint ein guter Tag zu werden, denn ich habe gleich zu Beginn eine richtig frohe Kunde, liebe Leute. Raw war heute auf Sci-Fi unterwegs und als Geschenk an mich und an euch und an uns alle hatte die Show eine halbe Stunde mehr Inhalt. Ich komme aus dem Feiern nicht mehr raus, ja, und muss jetzt aber meine Laune leider etwas dämpfen, denn ich bin noch diesmal nicht hier der alleinige Laberkopf. Ich hätte mir den PR besorgen können, den Shaggy oder vielleicht sogar eine der Pfeifen von unseren aew rückschauen Nein, ich habe mich für das Fuck-Finish zu meinem Clean-Sieg entschieden. Ich begrüße den Mann, der bei Elimination Chamber die Kammer spielt. Ich begrüße den Herrn Flöter mit
0: OE. Ich finde es ist immer noch nicht nett, wie du mich immer reinholst hier. Es ist Dienstag, da hat eh schon keiner Bock, ja, schon gar nicht auf Raw. Und dann, und dann machst du hier immer schlechte Stimmung. Das finde ich nicht in Ordnung. Es stimmt übrigens gar nicht. Ich habe den Bock gehabt auf diese Raw. Zweieinhalb Stunden in Ring, also, also in der Show, so muss man sagen, ja, ohne Werbung zweieinhalb Stunden Laufzeit, das ist ganz schön viel für drei Stunden im Fernsehen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob es so eine gute Idee war, das ist die andere Geschichte, aber du hast gesagt richtig, es lief halt auf Sci-Fi, ja, da ist ein bisschen anders, weil es ja Olympia und Olympia heißt, wir müssen den Sender wechseln, weil das ist wichtiger als Catch. So ist es gelaufen und deswegen jetzt diese und nächste Woche auf Sci-Fi. Wir glauben, wir brauchen nicht auf die Quoten schauen diese Woche.
1: Nee, das machen wir sowieso nicht, außerdem heißen die quoten ratings -Flöter. jetzt lernen das doch mal. Ja, was man gemacht hat, man hat einfach die erste Stunde komplett keine Werbung gezeichnet und danach halt relativ viel, relativ viel Splitscreen-Werbung in Amerika, muss man dann halt auch gucken. Wir wollen ja jeden Inhalt
0: hier verfolgen
1: und für euch auswerten, das sind wir euch Auf der Sohn übrigens
0: nicht, ja, auf der Sohn haben keine nee, Splitscreen-Werbung, die haben einfach ausgeblendet, die Schweine, das ist normal, die, die haben schleine. uns ja. kostbare Zeit gestohlen <lacht> und Action im Regen. Oh das finde ich nicht in Ordnung, Mensch.
1: Oh mein Gott, ja, du sagst Olympia, ja, weiß ich nicht, ob jetzt Wrestling relevanter ist als Rennrodeln oder als Biathlon oder Langlauf, das sollen andere entscheiden, ich finde Wrestling toll, ich habe mir die Show angeschaut, ich fand sie auch toll, werden wir gleich sehen, ganz toll, Herr Flöter, ich habe aber noch eine Frage, bevor wir anfangen, Flöter, weißt du nicht, welcher Tag heute ist?
0: Ja, heute ist äh, Olympiatag Nummer, keine Ahnung, fünf.
1: Nicht mal das weißt du, ey, kann man sich noch weniger für Olympia
0: interessieren, Mann, ey, die Anzüge Uch. waren zu groß, hast du das wenigstens mitgekriegt? Ja, Mann, das ist wie bei Otis. Und die hatten, die hatten nicht so ein Ding von letzter Woche, ne? Der Otis, der wäre da aber mal richtig runtergesegelt. So. Ohne ja, okay. grobe Verstöße. Ja. Ne?
1: Stell dir mal Otis beim Skeleton vor.
0: Boah, Boah,
1: Bams haut der da runter. Nicht mehr zu stoppen ist der. Mehrmals <lacht> nee, ja, rollt er auf mich. Ich, ich bin dir eine Antwort schuldig. Heute ist nämlich und ich habe mich so gefreut. Es ist heute der Happy Corbin Day. Also jetzt wirklich, pass auf. Heute ist der Love and Get Rich Day. So heißt der wirklich, der wird gefeiert international. Wir lachen heute. Wir haben Spaß und wir werden zu Happy Corbin, Herr Flöter.
0: Ja, das ist, passt, ja, passt ja aber nicht dazu, dass halt Raw-Reviews sind. <lacht> Ganz schön. Ja, man ja, kann sich nicht
1: aussuchen. Da muss man noch ein paar Jahre warten, dann ist es halt auch am Freitag oder so. Ne? Dann, ja, du bist ja eher der Madcap-Moss. Ich wäre ja dann der Happy Corbin oder nicht.
0: Was? Wieso mache ich schlechte Witze oder was? Das ist ja jetzt auch... Also das finde ich ja jetzt nicht in Ordnung schon wieder. Das ist, die zweite, ist der zweite Strich heute auf der Liste. So, mein Lieber, äh, das, das finde ich nicht gut. Ja, auf der Liste der unnötigen äh, Deformationen oder wie das heißt äh, Deformation. Ach, keine Ahnung in meine ja. Richtung. So, da wie eine Liste. Ich werde mir noch ausdenken, für was die steht.
1: Ja, du bist echt unser Liste Mann heute, ey. Ich möchte noch die Video Reviews erwähnen. Wir haben ja bei Smackdown einfach mal rausgehauen wir hatten einfach mal Bock zu, wir machen das jetzt einfach mal eine Smackdown Review mit bewegten Bildern kam auch sehr gut an, hat auch dem YouTube Algorithmus sehr gut gefallen, hat uns gefreut. Das Ding ist, wir können es halt erstmal äh, nur machen, wenn wir unsere Patreons haben, ne? Wenn wir das dauerhaft machen wollen, brauchen wir Kohle, wir lieben Kohle. Dafür brauchen wir Patreons für die Video Reviews. Mal gucken, vielleicht kann man auch noch was drehen. Ich habe da was mal auch schon hören, mal schauen. Ja, aber das ist unser Ziel, das wollen wir gerne machen. Heute sind wir noch mal mit Ton unterwegs. Ihr seht diese tolle Slideshow, wo dann auch die Patrons alles mit erwähnt wird. Das Tippspiel ist doch mit drin, ein Bild ist noch mit drin, was ist noch mit drin? Shop ist noch mit drin. Ihr kennt das ja mittlerweile, <lacht> aber wir wollen ja Video Reviews machen.
0: Machen wir dann bald auch. Aber so, mein lieber, jetzt ja? ganz kurz: Da könnten wir erwähnen, nächste Woche ja, ist ja ist zwar noch Raw of Sci-Fi. Das ist wohl wahr. Aber es ist ja die Go-Home-Show ja. für Elimination Chamber. Und das ist ein guter Zeitpunkt für uns, dass wir mal wieder RAW live schauen. Am Dienstag, ne? Also von Montag auf Dienstag in der Nacht gucken wir RAW live auf twitch.tv slash Herflöter mit OE. Also, wer Bock hat auf Live Raw, sei herzlich eingeladen.
1: Ich habe da auf alle Fälle Bock. Ich glaube, da setze ich mich mit, mit dir hin und mache das. So, pass auf, wir hatten jetzt RAW gehabt. Wir gehen in die Show rein und wir waren in Denver, Colorado. Das ist die Mile High City. Ja, wir werden den entsprechenden Wrestler mit diesem Mile High gleich erleben. Das ist in den Rocky Mountains. Das ist auch diesen Wrestler. Nein, der ist nicht. Also Rock ist leider nicht da, obwohl wir in den Rocky Mountains sind, was soll's. Fangen wir doch mal mit dem Mile High Wrestler an, denn wir sind bei Block 1. Wer ist jetzt wirklich schlauer und wer ist nicht zu stoppen? Denn wir bekommen die Alpha Academy Acad Academic Challenge, ja. Dritte Woche in Folge Quiz Bowl ist jetzt angesagt. Es steht 1 zu 1 zwischen AK Bro und Alpha Academy, ja. Das heißt Rubber Match, das ist die letzte Runde angesagt. Es wurde zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht klar gesagt, was der Gewinner kriegt. Außer Ehre und Ruhe oh, und alles doch. dumm und dumm. wurde doch, doch. Das wurde gesagt, ja, ja. Wurde gesagt. Also ich habe das mhm. Gefühl gehabt, das wurde erst hinterher gesagt, aber es wurde gesagt. Ich nehme alles zurück. Viel wichtiger: vor den beiden, äh, die, vor den vier Wrestlern stehen Namensschilder. Die sitzen an so Tischen im Ring. Kevin Patrick ist unser Quizmaster. Ja, und wir wissen natürlich nicht, wer das ist. Deswegen steht da dann Riddle drauf zum Beispiel. Neun Kategorien sind zur Auswahl, ja, und man kann sich halt immer so aussuchen, oder? was ist meine Frage, Herr Flöter? Hat dich das interessiert? War das jetzt so der Auftrag von Raw, den du dir erwartet hast?
0: Es <lacht> war, war ein anderer Auftrag, sagen wir es so. Es war halt, also Brock hat frei diese Woche. Ist halt ist halt wie es ist. Ja, der hat keinen Bock auf den Colorado. Ist in Ordnung. Ja, ich meine, dass da noch irgendwas kommt, das wussten wir ja. Wir wussten ja bloß nicht, welche Spielchen. Ich habe mich halt gefragt, aber zu dem Zeitpunkt, warum die das als Eröffnungssegment gemacht haben. Aber das wird nachher klarer, weil wir nämlich einen Teil von diesen, äh, ja, vier äh, wenn und da nochmal sehen werden im Main Event. Dementsprechend ist das okay. Ja. Äh, man musste das halt rennen und man hatte vor allen Dingen ja diese erste Stunde werbefrei. Und da kann man ja auch mal was machen und ein bisschen Zeit schinden und ein bisschen länger drauf bleiben, als man sonst macht. Und das hat man hier auch gemacht. Und Zeit schinden meine ich ja gar nicht so negativ. Also das ist natürlich cheesy. Ja, haben wir schon ein paar Mal gesagt, diese ganze Challenge ist cheesy. Aber ich habe wieder... Und das ist halt das Geile. Ich habe halt wieder eine Chat Gable gesehen, beispielsweise, der halt mal als viel so richtig funktioniert. Ja, Don't boo education! Ja, das hat er schon ein paar Mal gesagt. Geil, finde ich, find ich einfach lustig. Und die Leute nehmen das an, die Crowd in Denver ist auch, hat auch Bock, Ja, muss man so sagen. Kevin Patrick, ich weiß nicht, warum der das macht, aber irgendwie hat das auch einen Hintergrund, glaube ich. Der ist halt einfach jetzt der Buhmann für, für die Alpha Academy. Das zieht sich so ein bisschen durch, das hat man jetzt die ganzen Wochen gemacht. Das funktioniert überraschend gut. Ja, Ist das jetzt Wrestling? Nee, natürlich nicht. Ist das jetzt ein tolle Opening Doch. im Sinne von großer Name und was weiß ich. Nee, auch nicht. Aber es ist irgendwie ganz, ganz lustig anzuschauen. Ich habe mich halt dabei ertappt, dass ich mir einfach dachte, ach nö, ja, und dann guckst du dir das an und dann ist es <lacht> schon vorbei. Und das ging aber trotzdem irgendwie 15 Minuten. Ja? Also das ist, das ist schon okay. Ja, es ging
1: glaube ich länger noch, ich glaube 20, 25 Minuten oder so am Ende, aber gut, es ist halt eine Quizshow und ist das Wrestling? Ich sage ganz klar, ja, auch das ist Wrestling, ja, es ist, gehört auch dazu, also vor allem in der WWE gehört das dazu, dass man solche Sachen auch mal macht, ich fand es toll, es muss natürlich auch einigermaßen ordentlich sein, also manchmal ist es halt Blödsinn, aber das war jetzt schon unterhaltsam, fand ich, es war halt tatsächlich eine Quizshow, es waren diese neun Fragen, die man durchgegangen ist, wer am Ende fünf Punkte hat, gewinnt, ja. Ging halt. Äh, Chad Gable hat natürlich alles erstmal gewusst. Ne, also, Der ist ja schlau und und der macht den Heal auch tatsächlich gerade richtig gut. Der weiß die US-Präsidenten, ja, der weiß die griechische Mythologie, kennt er sich aus. Riddle sucht sich natürlich Biologie aus, ja. Riddle auch ganz toll dabei. Der wusste seine Antworten immer so aus Zufall irgendwie. Der war nicht wirklich schlau, der war halt weiter so verpeilt. Aber er wusste zum Beispiel, dass ein Oktopus drei Herzen hat, weil er früher mal einen Oktopus auseinandergenommen hat. Das war halt Glück, ja. Und dann stand es irgendwann, ich weiß nicht, 4-2. 4-2 für die, für die Alpha Academy, also im Prinzip für, für Chad Gable, aber Otis Otis wusste auch eine Antwort, Otis wusste äh, Texas, der ist also auch nicht dumm, der Riddle wollte gerne Justin Bieber anrufen, ne? das hat nicht funktioniert, durfte er nicht und Randy Orton hat dann leider so eine Stephen Baldwin frage falsch gesagt, deswegen stand es halt 4 zu 2 dann geht es jetzt an die Literatur und jetzt möchte man ja meinen, dass Chad Gable sich da auskennt. Also als gebildeter Mann Romeo und Julia denkt er, nein, es ist Hamlet. Witzigerweise denkt Otis nur an Ham wegen Hamlet ja, und der Riddle staubt ab 4 zu 4 und dann kommt die große Randy Orton-Frage dann ist die Crowd, die, die ist sowas von dabei, denn diese letzte Frage nee, für den Orten, die er weiß, nee, das ist dann die zum 4-4, zu -4, die er dann weiß, ist eine zum Denver-Football und er weiß natürlich, wie dieser tolle Quarterback heißt und die Crowd weiß es natürlich auch und dann steht es jetzt erst 4-4, das habe ich falsch erzählt, der Flöter bis dahin, äh, toll, toll acht Fragen, alle, alle <lacht> toll ja. Ich habe mich ein bisschen verhaspelt. Ja, jetzt erzähl du Ja, Ja, hast.
0: nee, es, es, es ist schon so ähnlich gelaufen, wie du sagst. Ja. Ja. Ich meine, Randy, Randy verkackt halt am Anfang mal. Das ist ja relativ früh schon. Ne? Dann, dann liegen die halt hinten und alle denken so, oh no. Und dann können die es klar machen und jeder weiß, was passieren wird. Ja, Also das ist, ist, ist ja ne? ein bisschen sehr dünn. Ich fand es ein bisschen zu lang, muss ich sagen, an der Stelle. Es war schon irgendwo unterhaltsam, aber dafür war es dann wieder zu lang. In meinen Augen, ähm, Lustig war halt, dass die Crowd halt drin ist, ne? Das hat man schon clever gemacht mit den, mit den ähm, ja, football dingen da. Und die gehen dann ab und sagen quasi den, den Faces äh, dann die, an, die, die, die an, nee, halt nicht die Antworten, nicht die Fragen voraus. Hm. Das ist dann schon okay. Die haben die Leute ja abgeholt. Aber richtig lustig wurde es ja dann eigentlich, erst es stand halt viel zu viel. Und dann ist halt Chat Gable dran, ja. Und Chat Gable, ja, hm. der, der hat bloß ein Herz, ja, und der mag diesen Buzzer-Sound nicht, ja. Jetzt beantwortet nee. der Chat Gable die Frage falsch. Der, hatte gar, der konnte nicht nachdenken, weil die so laut waren im Publikum. Das ist natürlich blöd. Das hat er, da, hat er natürlich daneben gelegen. Und dann staumen die Faces einfach ab und gewinnen das Ding. 5 zu 4. Riesen-Story. Sind wir ehrlich, der Ausgang ist so überraschend wie ein Roman Reigns-Match. Ja, also Das ist ja klar. Aber <lacht> Gable, wie gesagt, der verkauft den Basser teilweise besser wie manche andere Moves, ja. Das habe ich richtig gefühlt. Hat mich ein bisschen an Chef Jared in seiner Prime erinnert. War schon irgendwie ist schon ein cooler Typ. Also, ich mag dieses Chef, Geld. Ich werde da nicht müde, das zu sagen. Und auch Otis fand ich hier gar nicht so dumm, ja. Also, wie die beiden sich immer wie beratschlafen. Otis war nur da zum Kopfnicken und Schulterklopfen. Aber das reicht auch, ja. Das ist das hey, ähm schon. Ja, ja gut. Naja, und äh, das, das war okay. Natürlich gewinnen die jetzt, jetzt haben sie ihren Titelshot. Man hat aber nicht gesagt, wann. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt in nächsten Chamber wird, ja, schwierig, ne? dachte ich mir so. Weil der Riddle ist ja aktuell in der Chamber. Also könnte sich vielleicht nochmal ändern, aber ist halt so. Äh, das heißt, da macht man es offensichtlich nicht. Nächste Woche hat man aber auch nicht gesagt, dass man es machen will. Also, vielleicht erst danach. Müssen wir mal gucken. Ja. Und dann war ja noch nicht Schluss. Ja? Jetzt haben wir zwar die Faces, die Herausforderer sind. ne Das ist ja ein Rematch. So. Die Alpha Academy muss jetzt da blöderweise wieder rein. Aber jetzt haben die noch ein zweites Problem. Ja, jetzt werden die auch noch von den Street Profits da ver verarscht. Also das fand ich nicht in Ordnung. Nee, da kommt die auf einmal. Nee, aber erstmal der Reihe nach. Also, ich habe das nicht, also
1: wer hat denn jetzt diesen Buzzer die ganze Zeit gedrückt? Also der Chad Gable, der ist ja, der ist ja verrückt, weil es ständig äh macht am Ende, der liegt ja am Boden schreiend. Kein Wunder, dass der nicht weiß, wie man äh, das metrische System äh, macht. Ja? Andererseits Chad Gable, wie jeder gute Amerikaner, hat keine Ahnung vom metrischen System, deswegen hat er es halt falsch gesagt und Randy Orton hat abgestaubt. Ich habe mir war da erst klar, dass es eine Number one Contender's Academic Challenge war. Das habe ich vielleicht haben wir es auch letzte Woche schon gesagt, aber was weiß Das, das haben sie ganz mal am war?
0: Anfang war, das war der Aufhänger von der ganzen Challenge. Challenge, mein Lieber. Ja, okay. Ja, ja dann liegt's an ja. mir, aber es ist
1: auch egal. Hier die Street Profits dir, ja. finden das halt witzig. Ich weiß nicht, warum die rauskommen. Die wollen halt gerne ein Match haben an der Stelle. Also AK-Bro mhm. sind dann halt schon weg. Das Match äh, findet dann statt. Also die äh, Alpha Academy gegen die Street Profits. Ja. Einmal will der Otis ja. dem Montesfort mhm. den Kopf aufschrauben, wie so eine Wasserflasche, sagt uns Cory Graves. Das gelingt ihm nicht. <lacht> Am Ende gewinnt Chad Gable per Veteran-Move, was ich ganz interessant finde, weil es ist ein 50-50, aber mal anders. Man nimmt jetzt die Profits als Opfer und nicht, dass die Sieger von gerade die Opfer werden. Insofern ist das in Ordnung. Und jetzt, also mir ist, also das Gehirn, also pass auf, dieser Pin von Chad Gable war der erste Pin oder erfolgreiche Pin von Chad Gable seit Juni 2020, sowohl in Einzel- als auch in, <lacht> in, in Tech-Team-Matches. Jawohl, das ist fast das ist ja, der Champion. ja Du als Experte, Herr Flöter, gegen wen war das denn?
0: Der hat natürlich den Pin gegen Dawkins durchgeführt. Mojo Kein Rawley natürlich, ja. Nee, also heute war ja ich Aber Mojo Rawley damals, ja, das ist schon. Das ist doch alles, also, das, das so, ist das so ist vergessen. Ja. Aber das musste man machen: keinen Pin durchführen und trotzdem Matches gewinnen und auch Champions und Champion Zeit, werden. Das finde ich, das ist schon ja? aller Ehren wert. Ich fand aber auch schön, denn, die Einleitung. ne, Also der Otis macht nämlich einen Wampenrampler gegen, gegen Ford Ach. davor. Also da, das <lacht> fühle ich, Wampenrampler liebe ich, ja. Das Match an sich ist, ging jetzt nicht so wahnsinnig lang. Bis zu fünf, sechs Minuten sowas. da ne? äh, aber schöne Passagen drin äh, zum Reinkommen. Das war okay. Man hatte Otis und Chad Gable ja heiß mit der Crowd. Da kann man das machen. Die Street Profits machen halt ihr Street Profits-Ding. Ne? Das ist jetzt nicht sonderlich mitreißend, weil es ist halt auch immer das Gleiche. Aber man hat es ganz ordentlich dargestellt. Otis kommt dann irgendwann rein und der macht dann halt wieder den Dominanten. Ja? Ähm, ja. Immer wenn Chad Gable drin ist, wird es halt wrestlerisch. Wenn er kommt, ist halt äh, ja, relativ eindeutig. Gibt dann irgendwann diesen Hot-Tag halt auf beiden Seiten. Ne? Und dann liefern die mal richtig ab. Otto, uh, sofort nehmen sie ja halt gegenseitig raus. Und damit kann man, das, ey, kann man das Ende dann erklären. Lustig fand ich aber, wie der Pin zustande kommt. Ne? Das war ja ein Enkellock. Also das ist ja klassisch immer noch, ja, Kurt engel style ne? was er da macht. Mhm. Und äh, der Enkellock, den zieht er aber dann nicht durch, sondern setzt sich quasi drauf zum Pin. Und das war dann ganz cool und das reicht halt. Also er hat ihn einfach überrascht. Er war zu klug. Ne? Don't boo education. Really? Thank you. Habe ich mir aufgeschrieben. Ich finde den Typen lustig. Ich finde den Typen wirklich lustig. Siehst du,
1: ist doch alles toll. Man erzählt uns tolle Sachen bei Raw, das hat funktioniert. Ja, jetzt Schauen wir mal. Ich weiß nicht, also ich in der Elimination Chamber oder bei Elimination Chamber wird es nicht gehen. Hast ja schon gesagt, der Riddle ist in diesem Match. Dann können wir auch nochmal durchgehen. ne? Wer das noch nicht mehr weiß, Elimination Chamber. Um den WWE-Titel, da haben wir Riddle drin, Seth Rollins, Brock Lesnar natürlich, Bobby Lashley als Champion, Austin Theory und AJ Styles. Wobei sich daran noch was ändern könnte. Das werden wir gleich bei Block 3 mal überlegen. Ja, jetzt sind wir erstmal bei Block 2. Und da, haha, Saudi-Arabien eliminiert Frauen, ist die Headline von dem ganzen Ding. Denn wir bekommen auf Twitter oder wo auch immer, also irgendwo hat einer Schnips gemacht und wir bekommen eine zweite Elimination Chamber. Das wird eine. ich es mir aufgeschrieben, Championship Contenders Contender, Number One Challenge, Elimination Chamber der Frauen. Ganz einfache Sache. Da stehen drin, Liv Morgan, Rhea Ripley, Bianca Belair, dudrop Nikki A.S.H. und eine noch in äh, schwarz ohne irgendwas bezeichnete Mystery-Antreterin, auf die man komplett in dieser Show nicht eingeht. Keine Ahnung. Ich, wo auf die auf einmal herkommt. Also das Match ist auf einmal da. Ich habe keine Ahnung, wo diese Mystery-Frau auf einmal herkommen soll. Die ist Einfach in dieser Grafik mit drin, man wird nichts gesagt. Ja, klar. Spekulieren wir mal, Herr Flöter, freut dich dieses Match. Du so als Frauen-Wrestling-Konnoisseur, äh, toll,
0: oder? <lacht> ja, also, wenn man Analogien finden will zum Männermatch, match ne, wo man sagt, oh, ja, macht alles Sinn, da gab es da gab's Qualifizierung und, und die haben sich dafür, ne, da hat man eine ganze RAW für gebraucht, um das zu füllen. Ähm, du hast die beiden, ähm, den Anwärter und den, den aktuellen Champion drin, alles cool, ja. Problem ist halt, bei den Frauen hast du halt die Auswahl nicht. Also ja. dieser, dieser schwarze Spot, der da noch auf der Grafik ist, der kommt ja nicht von ungefähr. Man hat einfach niemanden. Man will es da reinstellen, ist das Green Selina ja, oder Camilla? Nee, der ja, hat zum Beispiel, genau. Ja, es ist halt alles drin, was man aktuell zeigen möchte im Programm. Und äh, das so fühlt sich das halt auch an. Deswegen reicht das auch über Twitter. Ähm, Problem ist halt so wirklich ein bisschen, das hat mich wirklich irritiert. Ja. Also man spricht darüber, aber man sagt halt nicht einmal, wie dieser Name zustande kommen soll oder dass der noch offen ist, so richtig. Also das ist gar kein Thema in dieser Show, ich weiß nicht, ob man es nächste Woche dann machen will. Ich, ich glaube wirklich, man, es deutet vieles darauf hin, dass es dann Alexa Bliss sein könnte, ähm, vielleicht auch jemand anders, der zurückkommt, aber das ist so ein bisschen wieder wie bei, bei Raw. Wir, wir haben jetzt wieder Hoffnung, ah, vielleicht kommt ja eine Aska oder was weiß ich und eine Bailey wer auch immer. Ja, und dann passiert wieder nichts, dann ist es doch Carmella, kann natürlich auch passieren. Und ich habe aber nicht das Gefühl, dass das Match so groß ist, dass man das in der Chamber machen muss. Ganz ehrlich, ist, ist nicht meins. Ich hatte gehofft, das passiert eben nicht, weil Saudi-Arabien und Frauen und so. Ich meine, das wird halt wieder ne? langärmlich und T-Shirt drüber. Und dann macht mal irgendwas in der Chamber. Und blöderweise sind da halt vier Kammern. Deswegen braucht man halt sechs Leute. Es ist genauso fühlt es halt an. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass sie das heiß kriegen. Also wenn ich jetzt auf diese Show schaue, da werden wir jetzt eben drüber sprechen, was da jetzt heute passiert ist. Ja, dann hakt man jetzt wieder im Endeffekt sämtliche Kombinationen vorher ab, ab ja und bei den Frauen fällt es halt noch mehr auf, weil halt diese Kombination gefühlt alle schon 300 Mal gelaufen sind. so Und dann soll ich mich für dieses Match bei Chamber interessieren. Aber gut, sagen wir es mal so, es ist, eine, ist, es ist der Weg, um im Endeffekt äh, an Ronda Rousey vorbei und den Rumble vorbei noch jemanden in WrestleMania reinzubucken und das wird dann höchstwahrscheinlich Bianca Bell oder Rhea Ripley werden. Und dementsprechend mal gucken. was er Boah, vorhat. das weißt du ja noch gar nicht. Da ist ja viel Ja, naja, nee, weiß man nicht, ja. aber wird so.
1: Also fünf sind jetzt drin, wir hatten ja auch schon mal eine Kammer mit sieben Männern damals, mit Braun Strowman, haben wir mit Triple Threat angefangen, würde ja auch noch gehen, könnte man Queen Selina und Kamella noch einbucken, mal gucken, ja, also jetzt haben wir ja erstmal, also wir haben jetzt fünf Namen sind bekannt, eine wird komplett nicht erwähnt, ich denke auch Alexa Bliss oder Bailey wird es wahrscheinlich werden. Und ich hoffe, dass die WWE das jetzt nicht wieder macht, im letzten Drücker bei Raw noch noch irgendwie das eine rauskommt, sondern dann möchte ich, ich den großen Überraschungsmoment dann auch äh, in Saudi-Arabien dann sehen. Ja, Macht man auch schon irgendwie länger nicht mehr, dass man so diese ja. diese, diese ja, ja. Mystery-Leute, die macht man immer vorher
0: schon in letzter Zeit auch mhm. komisch. Immer. Ja, hat man ja, haben wir ja bei, Liz auf, äh, bei, Liz, bei, bei Alexa ja auch schon Richtung Rumble ein bisschen komisch gefunden. Gut, die kam dann auch ja. nicht. Vielleicht hat man es somit erklären wollen. Die wird halt noch therapiert, deswegen ist sie nicht im Rumble. Okay, ich, ich frage mich halt so ein bisschen, ähm, na, warum kündigt man dieses Match auch so mir nichts dir nichts nicht, nicht einfach der Show an? Ja, also dann mach halt irgendein kleinen Engel dazu und, und Gutes. Nee, das ist halt einfach fix vor der Show, wird halt einfach rausgehauen, Social Media. Na, frag, ja, das friss oder stirb. Also das, das ist ja noch belastender, wie das, dass da jetzt irgendjemand vielleicht reinkommt, den man dann doch nochmal vorher sagt. Aber genauso wird es doch passieren, sind wir ehrlich. Nächste Woche sind nochmal drei Stunden Raw zu füllen. Das heißt. Wir werden nächste Woche wahrscheinlich erfahren, wer da drin steht Und dann wird uns wird, wird alle, alle werden uns nochmal sagen, alle fünf, ah, ich gewinne. So, da haben sie diese Woche schon angefangen.
1: Ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Also das ist ja, klar wir fanden es uns vor den Kopf, ja. Man hätte das über Wochen noch erzählen können, wobei es waren eh nur drei Wochen Zeit, aber egal. Ähm, aber wenn die jetzt heute alle gekommen wären und eine nach der nächsten und ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin, hätten wir genauso gesagt, das ist vor den Kopf geklatscht. Also das wäre jetzt auch nicht besser gewesen. Naja, jetzt ist ja das Ding, also es sind fünf drin. Das heißt, wir können... Äh, also nach bestem Wissen und Gewissen eigentlich nicht die klassischen Matches machen. Keine Tag-Team-Matches, keine Trios-Matches, nicht drei Einzelmatches. Was machen wir denn jetzt? Ja, wir lassen einfach Rhea Ripley komplett raus aus der Show. Die ist gar nicht da. Wir machen zwei Einzelmatche, schätzen und natürlich kämpfen da dann jeweils zwei gegeneinander. In dem Fall Bianca Belair und Nikki A.S.H. gegeneinander. Ja, Belair gewinnt auch auf einem Bein. Ja, immerhin, die ist stark. Und Liv Morgan gegen Doudrop, die bekommen sogar jeweils noch Promos. Liv Morgan sagt uns, ich hatte mehrere Chancen, aber jetzt will ich noch eine und diesmal klappt's dann wirklich. Doodrop sagt, ich war zu nett, jetzt bin ich nicht mehr nett ja und äh, Liv kann in dem Match sogar einigermaßen lange hoffen und das geht auch über eine Splitstream-Werbung hinweg, das war gar nicht so kurz, aber auch nicht so lang, am Ende ist es dann aber diesmal wirklich die Vader-Bomb, mit der die dudrop gewinnt und ja, Doudrop und Bianca Belair sind dann mit Favoritinnen meinetwegen, ich sag der, der Secret-Spot gewinnt, das ist mein Tipp an der Stelle.
0: Ja, stand jetzt, glaube ich, die machen es wirklich mit Belair, warum? Ja, weil man wieder alles macht dafür, äh, um Bianca Belair weiter langweilig darzustellen. <lacht> naja, sind wir mal ehrlich, es, es mag ja Menschen geben, die das gerne und unbedingt sehen wollen, wie Bianca Belair irgendwie alles gewinnt und so damaßen stark ist, sogar einbeinig. Für mich macht es das halt Woche für Woche unerträglich. Ich sage dir ganz ehrlich, ich, ich möchte sie in diesem Charakter jetzt aktuell gerade nicht so wirklich sehen. Das Problem ist, wenn wir die auch noch rausnehmen, dann haben wir halt gar keinen mehr, den man sehen will in der frauen -De Außer die, die um Titel antreten. Naja, also die Ausgänge sind ja klar bei diesen Matches in meinen Augen. Ja. Ähm, man, man spielt, wie gesagt, alle Kombinationen jetzt halt in Einzelmatches durch, wird man nächste Woche wahrscheinlich auch nochmal machen. Was genau soll mich hier dran interessieren? Ja, weil, weil der Ausgang ist ja komplett belanglos, ja. Also kann ja Bianca mit er jetzt gegen Niki A.S.H. gewinnen. Schön und gut, ja. Ähm, ist halt wieder diese Darstellung, Bianca besiegt halt alles, was sie so stark ist und sie hat sogar Bein und da hätte man was machen können, dann lass doch Niki einfach gewinnen. es hat ja kein... Hat ja kein, kein kein ja, Nachteil das für sie. aber auch kein so, Mehrwert für Niki
1: gewinnt das ist nee blöd, es,
0: geht einfach nur drum, es geht einfach nur um diese belanglose Darstellung von Bel -Air. ja die kommt raus gewinnt jedes Match Das ist aber alles, alles unwichtig das ist das Problem am Ende ist es halt wieder der KOD wie immer verstehe mich da nicht falsch ja im Übrigen ist das ja ist das ja einmal mehr grundsolide gewirkt das ist ja gar kein Vorwurf ja, ja es holt sich allerdings okay. nicht ab es, ja, sollen sie jetzt mich wieder ab. solche Promos halten? Das ist ja, wollen wir ja, ja auch nicht. Ja, aber das gewinnen. ist doch ein Charakterdarstellungsproblem. Es, es holt mich seit WrestleMania nicht, nichts, nichts ab, was die tut. Und, und das ist ja das Problem. Ja? Die schaffen es nicht, die Frauen außerhalb des Title Pictures in irgendeiner Art und Weise hm. interessant darzustellen. Und das, da geht es gar nicht um Bianca Belair oder Rhea Ripley. Das ist ja generell ist das ja ein Muster, was, was man erkennen kann. Ne? also Es konzentriert sich alles auf Becky. Ja. Da macht man ein paar Stories, dann ist es mal eine Liv morgen, dann ist es mal eine Do-Job, dann ist es jetzt dann vielleicht wieder Bianca. weil er ist halt ständig eine Wiederholung, so, so ein Kreislauf und so richtig lang, als hat das ja alles nicht gehabt, was da zu sehen war, auch diese My Matches mhm. nicht. Also keine Entwicklung, das ist mein Punkt, ja. Liv und Do-Job, da ist es jetzt ein bisschen anders, ist ja auch ein Rematch, ja, wenn man so will. Ähm, diesmal umgedrehte Vorzeichen, was das Ergebnis angeht. Wegen mir, ja, ähm, aber auch hier. Halt auch wieder ohne Belang, ne? dujob dominiert halt Liv und, und zerlegt sie im Endeffekt. Das, das nehme ich dann eher noch, ja, ja, sie hat schon, sie hat schon mit irgendwas. Ja, gespielt. aber das Match ja. Heute,
1: ah, ist ja auch wurscht.
0: Ich, ich, ja. ich kaufe es aber, dass das hier gewinnt. Ich glaube, das musste man auch machen, weil sonst kannst du dujob halt nicht. Wenn die jetzt nochmal verlieren lässt, sieht es halt noch blöder aus. Nein. Es ist aber auch so, ja, ganz ehrlich, es blieb ja nichts anderes übrig, wie dujob gewinnen zu lassen. Weil du kannst ja, das ist halt das Problem, wenn du solche Matches machst und vor solchen multi dingern Du musst ja 50-50 bucken. Es geht ja nicht anders. Weil wenn du, wenn du einen komplett deklassierst, gut, bei Nikki macht man es aktuell, aber die ist halt böser Heal, ja, ähm, dann, dann hast du ja das Problem, dass, dass du die noch weniger ernst nimmst als ohnehin schon. So. und deswegen muss man hier natürlich ein bisschen hin und her bucken. Jetzt haben wir Liv Job äh, zweimal gesehen, sehen wir es nochmal wahrscheinlich, ja, Und dann in der Chamber sind es beides keine Namen, die gewinnen werden. Ich, ganz ehrlich, ich habe hier wieder eine Liv Morgen gesehen, die weit weg ist vom, vom Title-Shot, äh, ja, Und mhm.
1: Andersrum ist das ja
0: bei WWE, ja, und das ist ja das Problem, bei WWE, wir kennen WWE, ist das vielleicht am Ende eine Vorbote dafür, dass sie es vielleicht doch machen, ja? also ich, ich würde es nicht ausschließen, dass genau das dann am Ende passiert, erstmal ein bisschen schlecht bucken und dann auf einmal wird sie ein Champion, vielleicht passiert es ja, keine Ahnung, ähm Interessant ist es halt anders. Ich habe mich auch gewundert, dass du das als Blog machst. Andererseits, wenn ich auf die Karte so schaue, ist das. Ja, auch, das Ja, <lacht> das will selbst man ablernen. noch ja, Ich ja. wundere, dass du das so viel darüber redest, wenn ich schon als Blog mache. Aber das ist dein Problem. Ja, man muss Recht, ja auch mal. Ja, nein, wir wurden ja, wir wurden kritisiert, mein Lieber. Ja, wir hm. wurden kritisiert, dass wir die Frauen immer so schlecht machen bei SmackDown. Ja, und ich habe außersehen die Alde gesagt, ich meinte natürlich die Olle. Ja, es tut mir leid. Und damit Gott, meinte ich natürlich. Alia, ja, weil mir der Name nicht einfiel und ich nicht wusste, wie man die ausspricht, das tut mir leid, dafür entschuldige ich mich für alle, die sich da auf fühlen, aber das macht die Frauen nicht besser und die Division auch nicht, also dementsprechend, ja, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass da gerade wahnsinnig viele Fans dran Spaß haben, so, und vielleicht vereinzelt, aber ganz ehrlich, im Großen und Ganzen nicht, und da sehe ich auch Liv morgen schon wieder äh, nicht mehr drin, ähm, die hat uns ein bisschen Spaß gemacht Anfang des Jahres, und dann war es aber auch wieder vorbei. und das ist belastend. Aha. Ja,
1: fairerweise müssen wir aber auch dazu sagen, wir machen uns aber auch über die Männer ganz schön lustig, also so ist ja nicht, also wenn das jetzt rüber gekommen ist, dass wir die Frauen irgendwie, ne, also so ein, so ein Commander oder so, oder so ein Reggie, also ich glaube, da haben wir auch diverse Spitzen gegen. Also wir ist, haben ein Wort,
0: der Herr Vollpfosten heißt.
1: Also Ja, daher, ne? ja. also, also komm, ich glaube, da, also bei uns kriegt jeder ab, so, so, so viel ist klar. Oh. Also ich, ich möchte trotzdem noch sagen, die ganzen Blödsinn will ich nicht sehen, aber Becky Lynch gegen Bailey, äh, gegen Bailey bei WrestleMania, würde ich mich drauf freuen. Genauso Becky Lynch gegen die Al alte Alexa Bliss, also da hoffe ich drauf. Das wäre für mich absolut in Ordnung. Jetzt wollte mhm. ich da noch, du hast ja so viel geredet, ich mach's jetzt trotzdem, ich möchte noch einen halbgaren Gag machen, weil das nämlich eine Ankündigung ist, mehr oder weniger. Mhm. Denn während dieses Liv-Morgen-Matches machen die Werbung. Und in dieser Werbung gibt es Werbung für den Super Bowl 56 oder LVI, wie das auf Römisch heißt. Das wäre ja, ja fast LIV. Und dann wäre es Liv. Und dann hätte es gepasst. Und dann möchte ich sagen, Herr Flöter, wir gucken den Super Bowl. wieder gegen Tiger heißt es an der Stelle. Stelle, ja, mhm. den, den, den Löwen, live. den indischen Löwen, ja, der kommt gleich noch, der kommt irgendwann gleich mhm. noch, vielleicht kommt der auch nicht, mal gucken, mal schauen wir
0: mal, okay. aber wir gucken live am Sonntag den Super Bowl. Mhm. Genau, gucken wir auch auf twitch.tv slash Flöter mit OE. Ja. Ich habe ja neulich mal überlegt, ja, muss man ein bisschen aufpassen, ich sage immer mit OE, ich meine aber, dass man Flöter mit OE schreibt, nicht, dass man mit OE mit eintippt, das wäre doof. Ja ja. Da kommst du ganz woanders raus, nicht da, wo du hin sollst. Also nur Herr Flöter, aber halt kein Ö, sondern ein OE, das meine ich damit. Ist mir selber aufgefallen, ist Quatsch, aber ich glaube, das habt ihr auch mitbekommen.
1: Ja, das hast du dir so überlegt. Ich habe das ja nur übernommen und äh, ich musste ja auch. Wir müssen ja auch zwischendurch immer sagen, wer du eigentlich bist, Herr Flöter, ne? Man muss ja viele kennen uns ja auch gar nicht, ne? Das machen wir Klar, jetzt. Sebastian, In Zeit haben wir nicht mehr. Das machen wir ja. bei Smackdown, da das stellen wir dich nochmal vor. Jetzt machen erstmal Block 3, wir müssen ja weiterkommen. Block 3 heißt ganz schön un unerwartet. Ja, Austin Theory spielt da eine Rolle. Der hat ja Respect the Unexpected und so. Habe ich jetzt heute nicht gesehen. Erstmal Kevin Owens. Ne? Der ist der Held meiner, der, der mein Held dieser Show in irgendeiner Form. Ich fand den toll. Also was ja, Promo, Interview, Match war toll. Storyline-technisch kam mir nicht so gut bei weg. Also der macht sich fertig für irgendwas, wir wissen noch nicht für was. Seth Rollins kommt vorbei. Der findet es erstmal schade, dass der Kevin Owens nicht in der Elimination Chamber ist, denn der hat ja letzte Woche gegen Austin Theory verloren. Das war ein Qualifikationsmatch. Deswegen ist er nicht drin ja, Kevin Owens hat noch nicht so ganz aufgegeben ne? Der sagt, guck mal, wir können das doch sicher noch drehen ja? Pass auf, ich gewinne jetzt einfach heute Denn ich habe, warum auch immer, ein Rematch gegen diesen Austin Theory Du lässt dann so ein bisschen deinen Einfluss spielen Den du ja hast bei der Authority Und dann ist die Sache geritzt und dann machen wir das Und dann kommt mir das aber nicht so vor, als wenn der Rollins das machen will ne? Also der der lacht mhm. natürlich drüber Und findet es toll, weil heute ist ja dieser Happy Lach And Get
0: Rich Day ja? Aber ich glaube nicht, dass der das machen wollte ne? Ja, ich, der hat, glaube ich, nicht ganz so großes Interesse dran, dass KO in dieses Match noch reinkommt. Ja, ja. <lacht> ich glaube, das ist so sein Problem. Ähm, ich glaube übrigens, das Match haben sie am Anfang angekündigt. Also, dass, dass du das Ach, nicht in Frage noch hast, okay, das ist jetzt da dein Problem. Ich, ja, ich glaube, das hat man gesagt am Anfang. Aber ja, es ist halt ein Rematch. Das Match war ja auch cool letzte Woche, haben wir ja auch gesagt. Und warum ja. denn nicht? Der Problem ist nach wie vor wieder, ne, wir wissen halt, KO und Saudi und so. Wird nicht passieren. Ist egal, man erzählt uns aber eine Story drumherum. Interessant finde ich, aber bei dieser Promo. Die, die haben ja diese Lügengeschichte immer noch nicht weggewischt. ne Das machen die ja immer noch. Ne? Also einer lügt doch hier von den beiden, <lacht> oder? Also irgendwas stimmt doch hier nicht. Also entweder der Seth oder der KO. Es ist aber schon geil, wie Kevin Owens sich immer wieder anbietet. Und seine Promos sind echt unterhaltsam aktuell. Das muss man schon sagen. Ähm, mhm. Da habe ich mehr Spaß dran als an Seth Rollins selber. Ja? Der hat daher auch noch mal eine Gründerposition position eine Promo. Die ist dann eher nicht so. Aber äh, Kevin Owens und das Zusammenspiel mit Seth, das ist schon interessant aktuell nach wie vor. Und ähm, da macht man anscheinend ein bisschen was Richtung Richtung Chamber oder vielleicht sogar Wrestlemania und das würde ich sogar nehmen. Ne? Also äh, das ist vielleicht nicht als Titelmatch, ne? so wie Kevin Owens sich das vorstellt, aber vielleicht kann man ja irgendwie so ein Singles-Match für die Midcard. Kann ich mir das gut vorstellen bei Mania. Mhm. Ähm, das, das wäre was. Aber lass uns mal gu drauf gucken, was jetzt hier passiert.
1: Ja, es ist zumindest Storyline zwischen denen drin, über einen Monat hinweg, dann ist das ja. schon in Ordnung, auch wenn es ein Rematch ist von WrestleMania 36, aber das war ohne Zuschauer, also meinetwegen auch das. Ja, das Match Kevin Owens gegen Austin Theory ist auch diese Woche gut, ne? Also der Theory, der schaut vorher kurz nochmal bei Vince McMahon vorbei, den sehen wir wieder, hören aber nicht, wird so ein bisschen gebrieft, das bleibt also so. Äh, Owens biert sich irgendwann in den Ringpfosten, dabei ist das doch gar nicht Bobby Lashley, habe ich mir gedacht, der macht das immer. Ähm, am Ende, Kevin Owens gewinnt per Stunner, wir haben 50-50 Booking, weiß ich nicht, ob ich das so toll finden kann, also für diese Story heute ist das in Ordnung, ich hätte es aber auch gut gefunden, wenn Siri einfach wieder gewinnt, einfach sagt, okay, bam, hier bin ich, ich mache das. Ich gewinne zweimal diesen Kevin Owens, was übrigens Damon Priest nicht geschafft hat. Damon Priest hat jetzt mhm. auch ne, gleich noch ein Match, aber dieses 1 zu 1 weiß ich nicht, brauchte ich nicht, aber andererseits ist Siri tatsächlich noch am Anfang der Karriere und dann kann er auch mal verlieren.
0: Ja, ich, ich, ich fand es sogar ein Stück weit überraschend, dass man das macht, das 1 zu 1. Ja. Also ja, jetzt kann man ja sagen 50 50, das stimmt schon, aber in dem Fall fand ich es sogar ein Stück weit überraschend, weil ich mir halt wirklich sicher war, okay, Kevin Owens, pff, Ne? der ist halt nicht da, Elimination Chamber. So, dementsprechend, warum sollen wir den jetzt hier gewinnen lassen? Und trotzdem macht man es. Wahrscheinlich, weil man uns nächste Woche nochmal die Story weitererzählen will. Es ist halt jetzt die Story nicht, dass Theory drin ist und gut aussehen muss, sondern die Story ist, dass Kevin Owens noch rein will. Und das verkaufen die uns auch im Kommentar. Das ist dann schon stringent erzählt. Colin Graves fordert sogar, dass man aus der Theory doch einfach verletzen müsste. Ja, fand ich ja auch ganz lustig. <lacht> ähm, aber der K.O. ist ja kein Lügner ne? und der macht sowas nicht. Kein, kein, kein schlechter Mann. Ja, aber sonst das Match war vielleicht sogar ein Tacken stärker wie letzte Woche. Ja. Ähm, also es war auf jeden Fall mindestens auf, auf derselben Ebene. Das war, das war in Ordnung. Das hätte man vielleicht sogar ein bisschen länger machen können. Generell, du hast gerade gesagt, K.O. Okay, oh, war dein Man of the Night. Ich hätte dann noch einen anderen, das war Riddle. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Dass sind beide gerade sehr, sehr, sehr... Gut gefeatured, sagen wir es mal so, ja, immer wieder zwischendrin und so. Das ist, das ist okay. Man erzählt dir halt die Geschichte mit KO und ähm, aus der Theory war es naheliegend. Und da kann man ja nächste Woche dann sagen, ja, jetzt musst du aber nochmal beweisen, weil der Winst das halt so will und dann hast du halt das Rubber-Match und dann gehst du halt in den Chamber rein und dann kannst du ähm, mit Theory auch wieder mit den Sieg reinschicken. Das ist, das ist dann okay. Für die Story nehme ich das hier, ja. Ähm, ging ja noch ein bisschen weiter, gab dann ja noch ein Segment, das äh, Kevin Owens dann bei, äh, bei Adam Spears und De Deville, ja. die übrigens einen Arm in der Schlinge hat, landet und äh, deswegen macht das hier schon Sinn und das nehme ich dann auch.
1: Ja, ja, für die Story heute ist das gut, ja, er geht dann natürlich hin, er hat jetzt gewonnen, jetzt will er natürlich in die Kammer reingehen, ne? du sagst, Sonja Deville hat ihren Arm kaputt nach der Attacke von Ronda Rousey, das wurde gut weitergesellt, ähm, ja, das ist halt jetzt das Ding immer so, ne? es steht jetzt 1 zu 1, aber das Qualifikationsmatch war ja letzte Woche, das heißt, Austin Seary bleibt natürlich drin, das sagt äh, Sonja Deville ihm auch, ich weiß nicht, ob das so ist, das ist halt immer im Sport so, ne, das eine Match ist das Entscheidende, das ist das, was du gewinnen musst und wenn du danach zehnmal noch gewinnst, dann ist halt nicht mehr so relevant und das hat, musste der Kevin Owens jetzt auch einsehen, zieht dann auch so ein bisschen bedröppelt ab, er bekommt sogar noch die Botschaft Sonja Deville, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt bei WrestleMania dabei bist, also da wird auch irgendwie was aufgebaut, mal schauen, ich fand es besonders toll in dieser Geschichte mit, mit Sonja Deville, wie, wie Kevin Owens da sagt, dass ihn die Leute bei WrestleMania in Texas doch lieben werden, er muss doch unbedingt nach Texas kommen, Texas ist so toll, er liebt Texas und Texas liebt ihn, das ist halt wieder dieses typische Kevin Owens, er ist halt Face für die Crowd in Texas das, aber er ist ja gerade in Colorado und Colorado wird dadurch dann automatisch schlecht gemacht. Das finde ich schon ganz gut. Und ja, wir setzen jetzt das Ganze, diese ganze Story geht dann im Main Event weiter, was an sich belastend ist, weil eigentlich hätte das doch Block 1 sein müssen, damit wir dann sagen, okay,
0: wir hören im Main Event weiter. Nein, heute ist es Block 3. Herr Flöter. Ja, das stimmt schon. Ähm, interessant fand ich die Darstellung von Kevin Owens bis dahin, ne? weil hier war ja wirklich er war ja bis dahin felsig. Ist ja halt wirklich so. Und wie gesagt, das, das wird dann nochmal ein Thema werden im, im Main-Event. Aber das nehme ich schon und, und wir halt auch, ne, dann diesen betröppelt, hast du gerade gesagt, aber er macht das ja wirklich, er meint das ja wirklich ernst. Ja? Also die werden ja durchdrehen, wenn ich nicht da bin in Texas. Ja? Ich habe da meine ersten Titel gewonnen und überhaupt. Und ich lüge doch nicht. Ja, glaubt mir doch, die wollen mich sehen. Und dann sagt er zum Ende vor allen Dingen, bitte, bitte denkt darüber nach. Ja, Also ganz, ganz freundlich. Er fordert nichts. Er geht nicht auf Konfrontation mit der Authority Nee, er will einfach rein. Aber er denkt doch, dass gleich noch
1: Seth Rollins kommt und ein gutes Wort für ihn einlegt.
0: Deswegen ist er doch so. Ja, das hat er ja. Auch das ist ja eine Story, das hat man ja auch letzte Woche, vorletzte Woche schon gemacht, dass er das so ein bisschen von K.O. eingefordert hat. Ja, es deutet halt ein bisschen auf das Split hin von Seth und K.O. Aber das ist okay. Ich bin gespannt, was man jetzt, wie man es jetzt dann dreht. Ich meine, natürlich wird er bei WrestleMania dabei sein. Gar keine Frage. Habe ich gar keinen. Gar keine Zweifel dran, vielleicht sogar eine größere Storyline, ja, als wir jetzt alle denken. Und so buckt man halt schön drum herum, dass er halt Saudi-Arabien nicht dabei sein wird. So, Das ist okay. Und dafür war dieses Match mit Theory dann auch okay. Und du hast gesagt, das wichtige Match war letzte Woche und nicht diese.
1: Ja, so steht es halt auf dem Papier. Aber ich, ich finde, hinterfragt das halt im Sport. Wenn ich zehnmal gegen einen gewinne und nur das eine ist halt das große Finale. Genau jetzt wie bei Olympian, die machen ja, ja auf Punkt. Winnen. Und jetzt ist gutes das eine Fährt. alle vier Jahre auf einmal das Entscheidende.
0: Ja, gutes ja. Pferd. Aber so ist Sport. Schwingt halt nur so hoch. Ja ja, ja, ja,
1: ja, auch richtig. So, Wir sind beim rapid Fire angelangt, ja, äh, Ach, ich weiß gar nicht, war in Ordnung, glaube ich, diese Woche, aber war nicht, war wieder nicht überragend, aber viel vor allem, Rapid Fire, so also pass auf, längster Titel aller Zeiten. Denver liebt Rippchen, Hall of Famerin Alexa Bliss erzählt vom großen Sieg, Bobby Lashley weint beim Doktor und Lita ist bei Miss TV, so oder so ähnlich hat es sich abgespielt in irgendeiner Art und Weise. Fangen wir an mit Bobby Lashley, der ist nämlich in Denver zu Hause, ich habe nachgeguckt, der ist nicht in Denver geboren, aber man liebt ihn da trotzdem und MVP, der steht am Anfang im Ring. Er steht im Ring wie Paul Heyman, hat keinen Entrance, sondern steht da einfach und stellt uns Bobby Lashley vor. Genau wie Paul Heyman, der kommt dann natürlich raus. Im Wesentlichen sagt der, äh, der MVP, dass Bobby Lashley stark ist. Der Lashley sagt uns dann, Lester hatte letzte Woche keinen Rematch zu verlangen, denn da war ja die Story, der wollte ja gerne, der Lesnar. Aber Lashley ist gegangen, das war natürlich nicht feige, sondern einfach, warum sollte er dem Lesnar diese Chance geben? Deshalb gab es halt keins. Äh, außerdem, seit wann kämpft denn dieser Lester bei Raw? Das wäre ja auch noch schöner. Und jetzt muss halt der Lesner mit Lashley in die Kammer gehen und der hat ganz bestimmt Schiss davor. Und dann wird natürlich noch mal, weil die Saison ist, auf das WrestleMania-Zeichen gezeigt.
0: Ja, das war halt, also die... Die, die Ansage von, von MVP im Heyman-Style ne, für Brock, da haben wir ja letzte Woche bei Spector erfahren, das werden wir nie wieder hören und jetzt kommt MVP raus und macht genau das, ja, <lacht> fände ich schon lustig. Mir ist übrigens erstmal aufgefallen, dass man mit MVP in den Namen einblendet, den wir Punkten schreibt, ja, da war ich kurz irritiert, habe ich mir aufgeschrieben, mhm. weil ich das so wichtig fand. Naja, du hast wesentlich gesagt, äh, er sagt halt auch noch, ne, Title, du hast das Title bei WrestleMania, das ist pure Fantasie, das wird nicht, das wird einfach nicht passieren. Und äh, ja, Bobby macht halt das, was man dann machen muss. Ne? Er wird hier gefeiert, übrigens, die Crowd geht wirklich steil. Ja, also das, die war schon richtig heiß auf den. Und dann mhm. sagt er halt, naja, Brock wird ja nicht mit mir eingesperrt, sondern andersrum. Ja, nee, andersrum, so rum. Brock wird mit mir eingesperrt, und nicht <lacht> ich mit Brock. Mein Gott, jetzt habe ich es versaut. Ist egal. Schönes Übergangssegment, um ihn zu zeigen in seiner Heimatstadt. Vielleicht wäre ein Match nicht schlecht gewesen, allein stimmungstechnisch. Andererseits sage ich immer, ne, zeigt ihn nicht jede Woche. Von daher, okay, Brock war halt diese Woche nicht da. Kann man so machen. Ähm, war auch nicht zu lang. Ich meine, der Output ist halt immer ein bisschen fraglich. Aber wenn du halt eine erste Stunde hast, wo du keine Werbung zeigst, dann ist das okay. Das ging ja nicht so wahnsinnig lang. Und du hast den Champion gezeigt und hast ihn gut dargestellt. Nehme ich dann so.
1: Alexa Bliss sitzt wieder beim schlechtesten Psychiater seit Hannibal Lecter. Ja, der hat wieder nichts geschissen gekriegt, gar nichts. Der hat ja letzte Woche der Alexa Bliss eine Replika von der Lilly gegeben und die soll sie jetzt zurückgeben. Immerhin war die teuer und er möchte es ja auch nicht auf ihre Rechnung schreiben und so. Und jetzt, ja, die, die Alexa hat sich wieder mit Lilly angefreundet so ein bisschen, Jetzt gibt sie sie zurück und fängt an zu weinen ja. dieser Moment, der ist so groß, dass wir dann später sogar noch ein Earlier Tonight bekommen, da wird es uns nochmal gezeigt und dann geht's nahtlos weiter. Also Stunden später und dann noch nach einer Werbung. Ähm, dieses Wein, ja, das das, äh, das das missversteht der Dr. Lecter jetzt leider. Der sagt nämlich, dass das letzte Woche war. Kann auch sein, dass das irgendwie falsch zusammengefügt wurde, diese Segmente, dass sie am Stück aufgenommen wurden. Aber es war zumindest ein Fehler. Das muss ich hier monieren. Ja, ja. Im Prinzip ist es aber auch wurscht, denn Hauptsache Alexa Bliss weint an der Stelle nicht mehr. Und die ist auch gar nicht mehr ausgetickt hinterher. Also die hat es durchaus äh, ordentlich hingenommen. Aber sie ist immer noch nicht geheilt. Ja? Die Therapie muss natürlich jetzt nächste Woche weitergehen. Es war wieder total langweilig. Es ist nichts passiert, leider. Ich weiß nicht, warum die das nicht interessant machen. Ja, und mhm. großer Payoff wird dann kommen und äh, hoffentlich ist dieser Payoff Schlotze für Dr. Lecter.
0: Ja, also, man konnte ja die Tage lesen äh, bei der einen oder anderen Website, die man nicht aufrufen sollte, dass es da neun Segmente gab, die sind an einem Stück gedreht worden. Ist in der Tat so. Mhm. Und diese Woche war es halt ein bisschen komisch zusammengefügt, weil man da halt zwei gezeigt hat. Das ist halt hier auch aufgefallen. Mir ist es auch aufgefallen. Ich war auch ein bisschen verwirrt, ob ich letzte Woche irgendwas schon wieder vergessen hatte. Aber nee, war so. Das waren zwar neue Segmente. Ja gut, ich meine, also dieses Ausblenden beim ersten Segment, ne, die fängt an zu heulen, und dann gehen wir mit, Mozart Schwarz schwarzer Bildschirm und wir gehen raus. Das, äh, hä, was? Okay. Und dann, dann geht es halt weiter. Wie war deine Woche und sie erzählt aus ihrem Leben, ne? Sie, geschnitten wurde sie mit dem Auto und da ist sie ruhig geblieben. Da ist sie ruhig geblieben und dann ist sie doch wieder ausgewirbt. Da hat sie nämlich ein Evil Creature gesehen. Das ist natürlich dann Lilly. Ja, da Erkenntnis, wir haben noch Arbeit vor uns. Okay, ich weiß nicht, wo die hinwollen damit. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das bleibt dabei. Das ja. sind Segmente, das hilft weder ihr noch den Charakter. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass man wirklich vorhat, diese diese ja diese komische verdrehte Alexa wegzubekommen damit. Das, das funktioniert doch nicht. Also man spielt doch noch mehr darauf an, dass sie so bleibt, wie sie ist. Und deswegen lässt, lässt mich das auch schon wieder zweifeln, ob die wirklich in der Chamber stehen wird. Also man spielt glaube ich damit, aber ich glaube nicht, dass es passiert so richtig. Also das wird noch dauern. Ja? Wir haben noch viel vor Arbeit vor uns und nächste Woche wird es weitergehen und ich glaube, eine Sitzung reicht da nicht, dass die Alte wieder, habe ich es wieder gesagt, noch ne? klar wird oh, im Kopf wird die Olle Entschuldigung nein aber die ich Dämonen rede ja das heißt möchte das das möchte ich ja nochmal mal Ich Ich rede doch über den Charakter der dargestellt wird nicht über die Persönlichkeit dahinter mein versteh das doch mal ja ich sag doch auch ich der Dreck sagt zu einem heal so also ähm, nee aber das es wird nicht besser es wird einfach nicht sinnvoller was die da machen und das ist das problem und ich frage mich halt welchen ansatz die das gedreht haben ja also die haben sich irgendwann mal vor ein paar Wochen dahingesetzt, haben neun Episoden davon gedreht. Jetzt können wir ja durchsehen, wie viel gelaufen sind. Wahrscheinlich sieben, also kommen noch zwei. Und was war der, der, der Output? Also was hat man als Zielstellung gehabt? Ich glaube gar keine. Und das ist das, was man uns jede Woche zeigt.
1: Ja, wie bei uns in unserer Raw Review. Naja, ich sag gleich auch Underbitch zu Lita. Das aber gleich erst. Das hatten wir auch für den Wortwitz und so. Also erstmal bin ich bei AJ Styles. Der fährt zweigleisig im Moment. Der ist ja in der Elimination Chamber drin. Und äh, hat jetzt ein Championship-Contenders-Match gegen US-Champion Damien Priest. Ja, das ist eine Ansetzung, die ich durchaus feiern kann. Äh, und, und auch, dass AJ Styles öfter präsent ist und wieder eine Einzelrolle kriegt, meinetwegen. Zwischendurch, ein Move geht nicht durch. Damian Priest, der muss dann seine Emotionen zügeln. Der hat es immer noch nicht so ganz im Griff. Er weiß nicht, soll er jetzt seine Dämonen rauslassen oder nicht? Ist das jetzt hilfreich oder nicht? Er, er zweifelt halt noch. Später rennt er dann. Ich habe das Ansehen. ja, Ruhig,
0: ruhig ja, der, Therapie der, der machen Dr. bei Lechter. Hannibal Lecter. Ja, ja. Könnte der hin.
1: Ja, ja. ja, der Priester rennt dann in eine, in, eine, in eine phänomenale Vorarm rein, das sieht durchaus gut aus, ist aber auch einigermaßen dumm und verliert, Damien Priest verliert erneut, nachdem er Monate ungeschlagen war, erst gegen Kevin Owens, da war es noch Storyline, ja, jetzt gegen AJ Styles wird es langsam kritisch irgendwie, der ist kurz vorm werden wird es aber dann nicht am Ende. Diese Story mit Kevin Owens hat sich nicht wirklich ausbezahlt, ich glaube auch nicht, dass da noch was kommt, vielleicht doch, weiß ich nicht, nächste Woche kommt auf alle Fälle ein Titelmatch, AJ Styles gegen Damien Priest.
0: Haben die das gesagt nächste Woche? Bin ich mir ah, es wird auf jeden Fall kommen. Ja, hast du wieder nicht Raw okay. geguckt? ne? habe ich nicht. Habe ich, habe ich übrigens Aber äh, Contenders Match, ja, das ist halt genau das Problem wieder. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. ne? das Match äh, an und für sich, von Namen her, ist doch okay. Kann man doch genauso machen. Übrigens auch die Darstellung von Priest finde ich nicht falsch. Ja, ähm, er hat ja schon einiges gekriegt in diesem Match. Hat auch den ersten Nearfall. Das ist alles in Ordnung. Wie gesagt, er läuft dann dumm in den Vorarm und das Match ist mein, ja, in meinen Augen zu kurz. Ja, an der Stelle. Aber und das ist ja das Problem. Wenn man ein Contenders-Match macht, heißt ja, ne, wenn da jetzt der Contender gewinnt, dass es ein Titel-Match geben wird. Und das heißt, dann muss man raushauen. Dementsprechend macht man es hier natürlich kurz und, und hält es kurz, aber das hilft halt keinem so richtig, weil AJ hat jetzt das Match, äh, aber Priest sieht halt wieder doof aus. Die Darstellung von Priest ist aber grundsätzlich nicht falsch. Ähm, das, das ist halt das Problem, was ich hier ein bisschen habe. Also ich, ich kann ja nicht sagen, das ist ganz blödsinn, was sie machen. Ich verstehe nicht so richtig, warum jetzt us titel Aber ich habe da eine These. Ja? Wir hatten doch hm wir hatten doch den Omos, der hat beim Royal Rumble doch den Damien Priest rausgeschmissen. Ja? Da hast du doch gesagt, ja. oh, guck mal hier, Omos jetzt gegen Damien Priest. Was ist denn jetzt, wenn AJ Styles jetzt dieses Match nächste Woche wegen Omos nicht gewinnt und dann Omos gegen Damien Priest Aha. geht, dann haben wir es doch. Ah, ah, also, vielleicht ist da wirklich eine Idee dahinter. Ja? Und ganz ehrlich, die Niederlage hat jetzt Priest jetzt in meinen Augen auch nicht mehr geschadet, als, äh, als davor. Und er sah jetzt auch nicht richtig dumm aus. Also, das würde ich jetzt nicht mhm. unterstellen. Äh, man wirft ihn nicht weg. Äh, ich glaube, das ist jetzt einfach der Versuch, ihm mit großen Namen zu zeigen. Das habe ich letzte Woche schon gesagt. Oder in der Vorwoche mit KO. Jetzt hat man eine HS Styles, hast du ja gesagt, okay, da muss jetzt erstmal leergezahl das tut er gerade. Und er muss ja diesen US-Title auch irgendwie erstmal verlieren, bevor er dann vielleicht andere Sachen machen kann. Das ist vielleicht ein bisschen zu lang gezogen. Aber ansonsten ähm, Match AJ Styles gegen Damien Priest, das nehme ich ganz ehrlich, auf der Karte. Also ja. da, da will ich nicht meckern. Und wie gesagt, blöd ist halt hier, dass es kurz gehalten wird, weil es halt ein Contenderswatch ist und wir das nochmal sehen werden. So, das, so hat sich es halt angefühlt.
1: Ich habe die Gegenfrage, was ist, wenn die das mit Omos einfach vergessen haben? Kann natürlich auch sein. Ich gebe denen erstmal die Zweifel. Ich wüsste also, auch nicht sehen. können sie noch vieles ja. richtig machen, aber mh,
0: Ich wüsste auch nicht sehen. Auch. Es war bloß so, so ein Zusammenhang, den ich mir da irgendwie herkonstruieren ja. konnte. Und dass man jetzt natürlich AJ in zwei Titelmatches matches bookt, das finde ich interessant durchaus. Ja? Also vielleicht ist er dann aber wieder der, der, ne, der traurige Held, der dann keinen von beiden holt. Ja? Oder es ist es der Versuch, ne, weil man weiß, okay, man lässt ihn wie Chamber nicht gewinnen, aber du kriegst, gibst ihm trotzdem einen Titel, damit er dann mit dem Titel Richtung WrestleMania gehen kann. Um, ich glaube, es ist überfällig, dass man den wieder auf der Face-Seite auch mal ein bisschen Gold gibt und ein bisschen besser featured. Um, gefeatured wird er ja in den Shows aktuell. Er wird gut dargestellt, kriegt jetzt gerade Siege. Das ist alles in Ordnung, da macht man vieles richtig, genauso wie mit Theory, da haben wir oft drüber gesprochen. Um, bei Priest macht man es gerade nicht, aber vielleicht for the greater good. Ja, vielleicht haut er jetzt dann wirklich einen raus gegen Styles. Also, das Match bis dahin, die paar Minuten, die haben mir gefallen. Ich möchte ich gerne nochmal sehen. Leider, und das ist das Problem so ein bisschen, die Crowd war nicht so ganz drin, hatte ich das Gefühl. Ja, die war halt Mile High, war
1: also halt Miss TV ist jetzt Miss TV mit Miss und Maries, also praktisch Miss und Maries TV, aber die WWE unterdrückt natürlich die Frauen, das ist ja ganz klar. Und du hast gerade gesagt, warum war das eben äh, unser, unser Block 2? Ja, das hätte auch Block 2 sein können, also sei mal froh. Heute ist offensichtlich Tag der roten Outfits. Die Gäste bei Miss TV, die Mysterios, also Rippchen und sein Erzeuger. Letzte Woche war ja der Trick aller Tricks von The Miss, ne? Wobei der Dominik auch so ein bisschen blöd war an der Stelle, ja. Also Miss hat ja so ein bisschen vorgespielt, dass er da gecheatet wurde von Ray Mysterio wurde er nicht, Einen Cheater nennen sie jetzt äh, den Miss, also nicht Cheater äh, wie, der, wie der Gepard, sondern Cheater mit EA, ja, äh, offensichtlich war der Miss aber schon immer ein Cheater und ich glaube, das hat meine WWE-Vergangenheit auch im Kopf so, ich glaube, doch, möchte der nicht wahrhaben, aber das war so, Ray Mysterio ist jetzt übrigens auf dem Cover von diesem Computerspiel, wurde nochmal erwähnt, äh, Maurice macht einen Wortwitz, der eigentlich nur hätte von mir kommen können, so schlecht war der ray Maurice stereo Nee, den hätte ich nicht gemacht. Also selbst ich nicht, nein. Dominik will jetzt, dass Ray kämpft ähm, gegen Miss, aber Miss will das nicht, weil Miss will, dass Dominic kämpft, weil er ja schon mal Dominic besiegt hat. Und dann kämpft der Dominik auch. Und zwar gegen Miss, nicht gegen Ray. Gegen Maurice wäre auch interessant. Nein, The Miss gegen Dominic Mysterio. Rematch, die Maurice greift diesmal ein, aber so richtig ein. Dafür muss sie abzischen oder soll abzischen, aber die Ereignisse überschlagen sich. Der Ray greift nämlich dann auf der anderen Seite ein. Miss ist abgelenkt, ein Roller und ich gehe kaputt. Dominic Mysterio gewinnt gegen The Miss und Rey Mysterio ja, Flöter ist ein elender Heuchler, weil er genau das macht, was der böse Cheater Miss macht. Mann, aber auch das ist mir Wumpe.
0: Das ist mir komplett Wumpe. Weißt du, was das größte Problem mit diesem Segment war? Du Alles. hast genau gewusst, auf was es hinausläuft. Der Ray kommt in Straßelderbott, ein Rippchen in Ringier, Miss in Ringier. Ja, natürlich <lacht> machen die ein Rematch. Warum dann dieses blöde Gefasel davor? Ich sag mal so, ja, also der Miss hat ja... Zumindest Reaktionen bekommen. Das ist, das ist ja so. Und Ray auch. Ja? Das, das gebe ich denen ja sogar. Aber äh, dieser Dominik, ich weiß immer noch nicht, wer den wirklich sehen will. Ja? Also, das ist wirklich der, der ganz, ganz krampfhafte Versuch, Dominik Mysterio über Ray aufzubauen. Und Ray lebt im Endeffekt auch nur von Eddie. Ja? Äh, der wird natürlich erwähnt. Ne? Ist das überhaupt dein Sohn? Ne? Äh, uh, so. uh, uh, uh. Also, da, da packt man ja aber alles rein, um Reaktionen zu kriegen. Es ist halt ein Aufbau aus der Hölle für ein Match, für ein Rematch. Und der Ausgang sagt ja auch, dass es weitergehen wird. Ich hoffe, ich hoffe, dass sie wenigstens Ray gegen Miss aufbauen und nicht wirklich Dominik ähm, da einen Mittelpunkt stellen wollen. Das Match selber war halt relativ kurz. Ich habe aufgeschrieben, Highlights, Fragezeichen, tanzender Dominik, Marius muss die Halle verlassen, Ray macht den Vorwochen Miss, roll up. So, der Witz ist, damit habe ich das komplette Match erzählt. Und so, dann weiß sie ja, wie lange das ging. Das ist dann wieder ein positiver Punkt. Das war kurz, <lacht> dementsprechend tat es nicht. Tatsächlich weh, aber das Gelaber hätte es halt nicht gebraucht. Ich möchte da noch einen Award verleihen, bitte.
1: Der Vollfrostmoment des Tages.
0: Ja, geht natürlich an Miss. Also wie kann man denn so dumm sein? Jetzt lädt er seine Gegner ein. Ja, Also so dumm kann man nicht sein. Das hat er bei Edge schon immer falsch gemacht. Macht er jetzt wieder, um dann den großen Macker zu machen und dann auf den Sack zu kriegen. Äh, ja, gut, hätte man drauf kommen können, dass das nicht gut geht. Ne? Also der lernt halt auch nicht aus den Fehlern. Es ist aber nach wie vor Miss leider. Ich, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll ist so ein Charakter gerade, da, 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 da steht halt Jobber drüber. Also ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ja? Und dementsprechend macht das keinen Spaß, das gerade zu sehen. Und, und dieses misty tv ding ist halt auch immer dasselbe Bums. Also vielleicht mal was anderes probieren wieder. Das wäre ganz schön.
1: Ich habe jetzt Na, was ja. anderes für dich. Aber was völlig anderes. Pass auf. Trizzle, Tosawa und Tamina, die drei T. Sie bringen das T zurück in die 24-7-Brigade. Aber eigentlich machen sie nichts. Sie rennen eigentlich immer nur in die falsche Richtung. Reggie und Dana Brooke, die gehen den geschickt aus dem Weg. Clever. Dafür gibt's, jetzt kommt einen Kuss von Dana Brooke an Reggie. Ich hab dir das gesagt. Ich hab dir gesagt, dass die die Dana Brooke dem Reggie ans Höschen will. Eine Umarmung gibt's dann auch noch. Äh, naja, wer schreibt, wer, wer schreibt solche Segmente? Wer schreibt. Und wem sollen die einen Mehrwert bieten? Außer, wir sind am Ende äh, noch schneller am Ende von Raw angelenkt. Zwei Minuten näher. Wir haben zwei Minuten geschunden mit diesem Segment. Ich weiß es doch nicht. Aber da ist Love in the Air jetzt. Glaube ich.
0: Ja, du hast es immer noch nicht verstanden. Der Reggie ist ein alter Charmeur, ein alter Weintrinker. Der hat die Dana verführt und lässt die Dana jetzt glauben, dass Nein, die ihr was machen der will. will. Jemanden Nein, der will an den Gürtel, glaub's mir. Das wird so kommen. Der wird ja, den dann soll er sie einholen. Jetzt, immer. Ja, da ja, muss aber erstmal das Höschen zurechtrücken. So, und das ist aber ein absolut sinnloses Segment gewesen. Wieder mal, äh, ich frage mich halt auch. Ne? Es ist halt leichte, sehr seichte Unterhaltung und. Unterhaltung würde ich auch noch in Klammern setzen an der Stelle.
1: So, WWE Hall of Famerin Lita ist angekündigt, die ganze Show über. Hätte auch ein Block werden können, fairerweise. Sie fühlt sich wie zu Hause. Dabei ist sie gar nicht zu Hause, aber sie muss das halt sagen, weil sie geliebt werden will und so Wrestling nun mal funktioniert. Jedenfalls hat sie jetzt Becky Lynch für die Elimination Chamber herausgefordert und muss dann jetzt auch demnächst wohl kämpfen. Da bin ich echt mal gespannt, wie gut das werden kann. Ich glaube, sie kann noch kämpfen. Becky Lynch kommt dann raus. Du warst mein Idol früher, als ich Teenagerin war. Danke, dass du mich so unterstützt hast. Ohne Lita gäbe es keine Becky Lynch, aber die gibt es ja jetzt also kann es keine Liter mehr geben, piss dich. Und das ist genau diese Art Promo, wie Heals einfach sein müssen. Es ist, der Gegner wird overgebracht, man sagt etwas Positives, man sagt die Wahrheit, aber irgendwo kommt noch der Turn und man ist böse und sagt, nein, eigentlich will ich dich nicht haben, das macht es ansonsten Probleme in Perfektion. Ja, Lita weiß, und jetzt kommt das Wortspiel, dass sie die Underbitch ist, versteht ihr? Also Underdog, weibliche Underdog, ich muss ja, weißt du, gendern, un Underdog. E egal. So, Lita bleibt, ja, sie bleibt aber noch, weil das Volk sie immer noch haben will. Außerdem hat sie ja gesagt, dass sie da zu Hause ist, wo die Crowd ist und deswegen liebt die Crowd. Sie, habe ich erzählt. Becky greift daraufhin Lita an, die Botschaft ist angekommen. Becky reicht das aber noch nicht. Zweite Attacke, das war dumm, denn dafür gibt es den Twist auf Fate und hinterher noch einen Moonsort.
0: Ja, also ich, ich, ich fühle das nicht unbedingt als Rapid Fire, dieses Segment, weil das war ja. ähm, wirklich mal wieder ein Segment, wo man sieht, wie gut Becky Lynch am Mikrofon ist. Und sie hat da Lita auch mitgezogen. Also am Anfang kommt Lita, wo, wo sie alleine da ist, ne? Klar, man macht ja dieses Denver- und Name-Shopping-Ding. Lustig übrigens, kleine Seitennotiz, ne? Oder Randnotiz heißt auf Deutsch. Äh, es gab bei Ronda Rousey Buchrufe. Just say it. Ja, lass ich mal so stehen. Mhm. Und dann kommt eben Lita dazu. Und, und dann wurde es gut. Ja, also, nicht Lita, Becky Lynch kommt zu Lita dazu. So. Becky Lynch erzählt uns halt ne, genau diese Geschichte und sie liefert einfach ab. Oh mein Gott, wie stark ist die denn bitte, was Promos angeht? Die ist halt meilenweit über allen anderen und dann zieht aber Lita ein bisschen mit. Das, das, das ist durchaus okay. Und auch die Geschichte mit den Fans und das erklärt halt schon so ein bisschen, ne, was man machen will. Es ist halt jetzt die Story, ah, ehemaliges Idol gegen, gegen, den, na, gegen den neuen Namen, in Anführungsstrichen. Das ist okay. Für so eine Story Richtung Elimination Chamber kann man was machen und ähm, Lita, ne? da haben wir auch endlich mal eine Frau, die in Sachen ja, Verkaufen einer Geschichte und Promos halt auch mithalten kann. Nicht auf dem Niveau, aber sie kann zumindest mitgehen und das hat so ein bisschen gefehlt bei einer Live Morning und bei der Two-Job und wie sie alle heißen, das ist durchaus erfrischend. Schön auch, ne? Als, als Nita über die Fans frag, sprach und über die Chants einsetzen, zeigt man Becky, ja? Und Becky, hm. die ist halt Nita-Fan, ja? Und sie hat das schon auch gefühlt. Sie hätte, glaube ich, am liebsten mitgechantet. Das hat man cool gemacht. Das sind Kleinigkeiten, <lacht> ja? Aber ähm, das war schon ein cooler Shot, fand ich. Und diese Story nehme ich auch. Ja? Also der Beatdown ähm, am Ende, das war ein klassisches Go home segment in meinen Augen, ja? Also erst der Heal und dann doch wieder Face. Und man hat jetzt The Moonsault mal wieder gezeigt. Der Twister Face sah sogar besser aus als die beiden gegen Charlotte. Also immerhin, ja? Ähm, ich habe wirklich Bock auf dieses Match, das gucke ich mir gerne an. Ähm, glaub, keiner glaubt hier, dass Lita einen Titel gewinnen wird, aber ähm, mit dem Aufbau, das ist okay.
1: Ja, ich glaube, das war, also, das war noch nicht Home Homeshow, wir haben ja nächste Woche noch eine Folge, aber nächste Woche kommt ja dann nur noch Schlotze. Das ist ja, also was diese Fede jetzt noch braucht, ist Schlotze. Ich glaube, dann äh, also von Lita dann auch. ne, Die ist ja auch hat, mit Edge damals und so, und diese Geschichte. Naja, eins habe ich noch. Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir einmal ganz ganz ruhig werden, Herr Flöter. Also ich habe ja gerade gesagt, Superbowl, wir gucken den natürlich live, da sind ja die Widder gegen die Tiger, jetzt kommt der Löwe. Wirma Hahn steht kurz, kurz vor dem Ende seiner langen Wartezeit, denn Wirma Hahn, so wird es angekündigt, kommt zu Raw, Herr Flöter.
0: Ich finde es interessant, wie man jede Woche schöne neue Ausschnitte zusammenschneidet, ja, für diesen Spot. <lacht> das ist aber mal gesagt. Der sieht ja <lacht> aus wie Gold. Ja, Der also ganze Titel, die er gesammelt hat. Ich weiß zwar nicht, über was die da reden, aber das ich geil. Ja, also, ich will ja. jetzt, also ich bin heiß auf den. Naja. <lacht>
1: Naja, naja, naja. Wenn ihr all den Quatsch nochmal kompakt hören wollt, und zwar in exakt zwei Minuten, dann schaut in die Zwei-Minuten-Reviews rein. Die heißen genau deshalb so, ja, auch auf diesem Kanal. Da könnt ihr nochmal Raw und Smackdown in Kürze hören von dem Alex. Das ist immer sehr amüsant. Und der Dudrop ist natürlich heute auch mit
0: dabei. Ja, oh, Flöte,
1: hast du Bock auf ein Main-Event?
0: Oh. Hm. Naja, no, also auf dem Papier habe ich mir gedacht, oh, Seth Rollins, ja. Riddle, first time ever, haben sie auch
1: etwa twice. Ja, 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 wir haben... Wir haben noch eine Frage, die Frage, pass auf, der Man ich muss ja einen Namen mhm. geben für den Main-Event-Blog, ne? Fragen über Fragen ja. heute. Wer ist das bessere Team im Einzelmatch vom
0: Multiman-Match? Hm. Da ganz ja, schon viele Twits sind. Sollst, ja. sollst du nicht spoilern, Mensch. Ja, aber jetzt kommt ja erstmal diese Promo, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, ne? von Seth Rollins. Von, von Und der erzählt das im Rollins. Grunde eigentlich nur, er wird Elimination Chamber gewinnen, weil die anderen nicht er sind. Ja, habe ich mir auch so aufgeschrieben, hat er gesagt. Ja. Was the Pack, ja, dafür labert der da drei Minuten rum. Okay, also dann, dann doch lieber KO, ja. Ist, ist, ist halt so. Ähm, naja, aber Rollins, ne, der hat übrigens einen, einen einen grünen Knieschoner an. Das triggert mich ja komplett, ja. Also das hat ja, ja, ja. genau das sollte es bewirken. Das sind auch wieder so Kleinigkeiten. Also der Typ ist schon auch gut in dem was. Es wir doch
1: aufhören, bei den Männern ständig über das Outfit zu reden und diese so runterzuziehen. Nein, aber das ja, ist ja auch ja, Sei doch nicht so Männerfeindlich.
0: Es ist doch offensichtlich, dass das gewollt ist, ne? Irgendwas machen, was die Leute triggert und. und Genau das okay. tut er als Heal. Lustigerweise, und das ist dann, das ist mir dann wieder eingefallen: der war doch gar kein Heal. Ja, also, das ist das Problem, <lacht> was ich jetzt damit habe. Ja, also, eigentlich war es nicht mehr, haben wir gesagt. Jetzt ist es irgendwie doch wieder. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Es geht aber rasant los. Ne? Da haben wir gedacht: Oh, noch 20 Minuten auf der Uhr und die legen so los. Ne? Eine Powerpump ja. gegen eine Absperrung gegen, mit Riddle. Und äh, der Riddle ist halt auch schnell im Hintertreffen. Der sieht nicht sogar wahnsinnig gut aus. Also, Rollins äh, ist hier schon sehr, sehr dominant und sehr cocky vor allen Dingen auch. Und das sieht mal alles nur noch nicht nach Face aus. Ähm, zu Recht allerdings, ne? Also, der hatte komplett im Griff.
1: Ja, das war jetzt die Überleitung. Okay, da bin ich jetzt wieder dran. Also erstmal, du hast, was du jetzt vergessen hast, wir hatten natürlich die Rollins-Promo. Wir haben aber auch noch eine, eine Riddle-Promo zusammen mit Randy orton backset Auch ganz interessant. Die haben ja jetzt eben ihren äh, Tag-Team-Title-Shot. Aber Randy Orton klärt ihn auf. Riddle, pass auf, es kann echt sein, dass du jetzt bei WrestleMania-Headlines, wenn du das Ding gewinnst. Und dann ist natürlich schwer mit Tag-Titeln. Also da kann ein bisschen aufgebaut werden. Jetzt fokussierst du dich aufs Match und Randy orton, äh, Riddle macht es natürlich nicht. ja Nächste Woche gibt es eine ak broger Party, irgendwas mit Rom wegen mhm. Toga, das wird auch ganz toll Ja,
0: gefreundet. Irgendwie so viel zum Thema Titelmatch nächste Woche. Wird nicht passieren. Nee, nächste Woche wird das nicht. Nein, das machen die ja. irgendwann. Es sei
1: denn, sie vergessen es dann kann passieren. Das Match Assassin Rollins gegen Riddle habe ich mich drauf gefreut. Also first time ever, tatsächlich, erste Match der beiden. Bei Rollins, als er ein geht, die zeigen ja immer so drei Fakten oder so, da steht, bei Rollins, dass er gegen Roman Reigns gewonnen hat beim Royal Rumble. Das heißt, es war tatsächlich nicht so, dass das irgendwie ein fuck oder irgendwie sowas war, sondern das wird weiter aufgegriffen. Ich sag euch, das kommt irgendwann nochmal, dass Roman Reigns nicht Seth Rollins schlagen kann, wenn es um was geht. Bei Riddle hingegen steht Cosmic. Ja, aber das ist nicht weiter von belangt. keine Ahnung, verstrahlter Typ. Ja, und das Match äh, war tatsächlich gut, ne? So hast du hast die Powerbomb erwähnt. Rollins macht doch diesen, diesen Tree of Rose Stump, diesen äh, von Alberto Del Rio, der macht den nur besser. Naja, und dann, äh, ja, es ist halt wie immer, ne? Sobald das Match richtig gut werden will und, und rund, rund wird. Und das ist in dem Fall mit einem mhm. äh, Floating Bro nach draußen von Riddle, kommt dann halt auf das Fuck-Finish. Vor allem bei Raw und SmackDown. Kevin Owens attackiert an der Stelle. Es gibt die DQ. Die, ah, ja, äh, die WWE, die schafft das echt wunderbar. Genau im richtigen... Die, die machen die Matches genau dann besonders interessant, wenn ein Fuck-Finish kommt, der Flöter
0: ja, aber auch hier wieder, das ist ja wieder genau das gleiche Spiel wie bei den Frauen auch. Ja? Das ist halt ein Aufeinandertreffen, was wir in der Chamber sehen werden. Und die Darstellung ist hier, dass Riddle immer mehr reinkommt, das Momentum ein bisschen shiftet, weil halt rode so cocky wird. Und dann kommt halt der Fighter in, in Riddle durch. Der ist ja nicht der Vollidiot im Ring, ja. Das, das ist ja das Ding. Und ähm, Schöner, also weiß ich weiß nicht, Floating Bro, ja, vom April und das Ding, meintest du, der war wirklich cool, mhm. ja? ja. Ja, aber dann, dann kommt halt einfach ganz rapide halt, das Ende, weil dann Kevin Owens ihn einfach umhaut, ja, außerhalb vom Ring, vom, vom Kommentatorentisch. Ich glaube, man macht das wirklich einfach, weil man die Leute heiß machen will, dass die noch mal treffen, wenn es um was geht. Ich, das funktioniert halt immer nur so halb, ne, und ja. dann hast du halt die Attacke, ne, gegen, gegen Riddle, und dann kommt Randy zum Save, und der kommt natürlich mit Musik, ja, natürlich kommt er mit Musik zum Save, weil das konnte man ja wissen, dass er also ein Blödsinn, das, das kauft ja keiner. <lacht> <lacht> ähm, Roland greift ihn aber nicht an, das ähm, möchte ich erwähnen an der Stelle, das ist KO, der hier durchdreht und da war dann wieder Heal, ne? also das war der Twist in dieser mhm. Folge, Raw ähm, die diskutieren ein bisschen im Ring und dann geht's nochmal in die Werbung und dann geht's halt, ja dahin
1: ja, also diese Heel- und Face-Dynamik, das äh, ist kein Zufall mehr. Das macht die WWE aktuell und seit vielen Monaten schon in den äh, Haupttiteln geschehen, bei Raw und SmackDown, bei Männern und Frauen, dass es einfach keine klare Unterteilung gibt. Das klappt für mich noch nicht so wirklich, aber ich finde es interessant, dass man das versucht. Werden wir wann anders wahrscheinlich nochmal äh, diskutieren. Dieses Finish, das war ein ganz klassisches Fuck-Finish. Also da kann man nichts anderes sagen. Es ist einfach ein Match, was völlig aus dem Nichts unterbrochen wird, weil irgendjemand eingreift. Und das möchte ich noch mal ganz klar im Gegensatz stellen zu diesem Royal Rumble-Match-Roman Reigns gegen Seth Rollins. Das war für mich kein Fuck-Finish. Da hatte es einen Storyline-technischen Wert. Da war das Match ohnehin einigermaßen entschieden. Und dann wird dadurch der Abend weitererzählt. Das war in Ordnung. Das war jetzt dieses Fuck-Finish. Ja, und jetzt, klar, was machen wir jetzt? Wir haben noch zehn Minuten auf der Uhr. Wir haben vier Wrestler im Ring. von Warte, ich sag's zwei, ihr, ein team. Ich sag dir. Ich sag's dir. Sag ich <lacht> sag's dir. Wir machen ein impop, -Doo. impop -Doo tag team match Im impop Natürlich, Liebe geht raus an Raw. Natürlich machen wir das jetzt. Seth Rollins und Kevin Owens gegen Riddle und Randy Orton, ja, und das ist dann wieder, also das Match vorher, ich habe mich drauf gefreut, es war das erste Mal wirklich. Ich fand es schade, dass man das, ja, wegwirft nicht, man kann es natürlich nochmal machen, aber zumindest dieses erste Match hat man jetzt weggeworfen. Ähm, das wäre sogar, also wenn man das vernünftig aufbaut, wäre das auch ein WrestleMania-Headliner. Riddle gegen Seth Rollins in einer anderen Welt, wenn Lashley wenn dann vielleicht auf Damien Priest geht oder was auch immer. Jetzt hat man es einfach so gemacht. Und das, was jetzt kommt, ist halt so ein crowd pleaser team match einfach hinten raus. So. Das, das war in Ordnung, das war wieder gut anzusehen, aber das Match vorher hat mir einfach mehr gegeben in dem Fall. Ich fand es sensationell, wie der hot von Orten wieder gefeiert wird. Ich glaube, so langsam müssen wir echt mal einsehen, dass das Orten als Face vielleicht doch funktioniert, auch wenn wir das nicht so fühlen. Aber die Crowd ist immer heiß auf Orten. Ja, und am Ende gibt es ein A Stomp. Seth Rollins gewinnt nach Pin an Riddle. Also gibt es gewissermaßen doch noch ein Finish für dieses Match. Ich finde es ein wenig fragwürdig, das sind gerade unsere Tech-Contender geworden, also das eigentliche Tech-Team darin gegen die beiden, ja, so Halb-Tech-Teams. Die gewinnen jetzt, ja, meinetwegen. Am Ende gibt es noch ein 50-50, weil es gibt noch einen zweiten AKO von, von, von Orten an Owens. Aber so richtig schlau war das am Ende nicht, Herr Flöter, oder?
0: Nee, war es auch nicht. Schon gar nicht deswegen, weil der Kommentator auch erwähnt, ja. Oh, ist das jetzt hier mit Seth und KO? Könnten die jetzt nicht Richtung Titel gehen? Ich Glaube nicht, dass man das vorhat. Ja, also das, das, das würde mich wundern, wenn man das macht. Äh, aber genauso hat es halt angefühlt an der Stelle. Und bis dahin war ja Riddle mein Mann of the Night. Ja, Man of the Night, MVP. Also was, nennst du, wie du willst. Ja, eine äh, Ja, Der war Ja, ja, pass mal auf. Kann man gleich machen. Aber äh, das war so ein bisschen. Riddle sieht halt hier nicht gut aus. Also sowohl im, im Singles-Match nicht. Da kommt er dann zwar zurück. Ja, aber auch im Tag Team-Match kriegt er eigentlich auf die Mappe. Und Randy macht halt einen Hot-Tag jedes Mal und kriegt halt dann den. Ja, den, den, den Spot ne, zum Aufräumen. So den Cleaner-Spot. Und dann gibt es halt Powerslams hier und seine drei Moves hier halt macht. Das ist halt auch jede Woche dieselbe Nummer. Ja? Aber und es das hat funktioniert hier bei Orten. warum auch immer. Ja, aber es hatte, aber es hatte hier als ich allein nur den Grund, dass man eben dieses richtige Main-Event-Match nicht durchziehen wollte. weil man es wahrscheinlich nochmal machen will oder eben wegen Elimination Chamber. Da sage ich halt einfach, das ist dann halt einfach lazy gebuckt ja, an der Stelle. Und das ist, das ist ein klassischer... Main Event, so kann ich das Ganze den Bucken bei einer Hausshow. Ja, okay. Wegen mir, da, da ist das okay. Für Raw war es ein bisschen uh, underwhelming, fand ich. Also, mit dem Pop und diesen RKO wieder am Ende, das ist halt immer das Gleiche seit gefühlt 25 Jahren. Ja, also will ich nicht mehr sehen. Will ich nicht mehr sehen. Ähm, und man hat hier so ein bisschen gekillt, was man vorher eigentlich ganz cool aufgebaut hat mit, mit, äh, mit, mit der ganzen Geschichte rund um Riddle und rund um KO. Das Einzige, was ich dir noch gebe, ist, ne, dass es dann eben diesen zweiten RKO gab gegen KO. Und was macht der Ronis? Der geht. Das interessiert ihn hm. nicht. Da lacht sich eins und geht. Also, da deutet man ja schon an, dass äh, Seth Rollins KO egal ist. Ja? Und das wird wahrscheinlich ja. die Story sein, auf die es hinausläuft. Er war auch nicht bei von der Devil und Adam Pierce. Er hat es nicht mehr gemacht in dieser Folge. Deswegen
1: ist Owens nicht mit da drin. Ja, ist jetzt halt. Kevin Owens war ja angeschlagen in diesem Match. Er hat ja diesen AKO gekriegt und trotzdem gewinnen die beiden gegen die äh, Tag Team Herausforderer. Das finde ich ein bisschen
0: komisch. Das hätte man Dingen machen können. Ja, Vor allen Dingen auch gegen Riddle, ja? der halt in der Chamber stehen würde. Ja? Ja. Ja. Das, das ist ja, ein bisschen, ja. bisschen blöd. Äh, lass mal den Award noch schnell machen. Komm. Die goldene Flöte. A riddle heute omnipräsent und erfolgreich. Dachte ich erst, habe ich gerade gesagt. Am Ende ist es dann hm. noch wieder Seth, Swerve.
1: Aber so Smurf, dieser Impromptu ja.
0: Rollins. Ja, mit dieser Impromptu mit der ich das vortrage, so hat sie es halt angefühlt. War ein bisschen, wie ein bisschen lauwarm am Ende.
1: Ja, Herr Flöter, wir sind auch wieder wegen dir unter anderem äh, zu lange. Ja, wir sind schon wieder ich über. den hin. Ja, Mann. deswegen wir müssen jetzt, wir müssen zum Fazit kommen. Ja, guck mal auf die ja. Uhr, Herr
0: Flöter. Fazit jetzt. Wie war dieses Raw Fazit. für dich? Zit. Ja, ganz, ganz nette In-Ring-Action fand ich, teilweise ein bisschen kurz, 50-50 Booking, ist halt immer das Problem ähm, Naja, ich sag mal so, also viel aufgebaut hat man nicht diese Woche für die Elimination Chamber, das ist, die Storys sind eigentlich die gleichen wie letzte Woche auch und bei den Frauen da hat man gar nichts erzählt dazu, das ist halt einfach so wie es ist Wie gesagt, im Ring ist das alles okay, ja, diese halbe Stunde mehr hat man in meinen Augen nicht richtig genutzt ja, Da hätte man vielleicht auch mal ein Match sein können, über 20-30 Minuten, aber wenn du halt nur diese Ansetzung machst, die halt dann in der Chamber passieren sollen Kannst du das halt ja. nicht tun. Also AJ gegen Priest hätte ich deutlich länger laufen lassen oder gerne gesehen zumindest. Auch den Main Event hätte ich gerne voll gesehen. Und die Zeit hätte man gehabt diese Woche. Ja. Hat man leider nicht gemacht. Ähm, äh, über den Ausgang vom Main Event haben wir gerade gesprochen. Ähm, das fühlt sich nicht gut an. Äh, Frauen für mich komplett irrelevant. Ähm, Aus der Syrie, glaube ich, wird seine Rache noch kriegen. Das ist alles okay. Ähm, aber es ist eine Show, die war in meinen Augen einen Tacken schlechter wie letzte Woche. Letzte Woche war ja ganz brauchbar, weil da war ein roter Faden dahinter mit der Story, wer geht in die Relation Chamber. Vielleicht wäre es gut gewesen, ähm, auch diese Woche irgendwas dahinter zu stellen. Ja, vielleicht hätte man wirklich das Ding aufmachen müssen mit KO. Wenn du gewinnst, dann gibt es vielleicht noch eine Chance. Nee, man schlägt die Tür komplett zu, ja, um ihn dann am Ende eingreifen zu lassen. Ich glaube aber nicht, dass das zu etwas Größerem führt aktuell, sondern das wird nächste Woche wieder vergessen sein und die chamber passiert genauso, wie sie jetzt angekündigt ist. Dementsprechend eine Folge, die hm. Weder Fisch noch Fleisch, nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich abholend. Ja? Liter und Becky, das war mein Segment, das hat mir gefallen.
1: Na, weder Fisch noch Fleisch ist ja okay, wenn man dann Vegetarier ist, ne? Dann, äh, naja, ja es, ja, es war wieder so ein Mittelding irgendwo, ne? Es war wieder nicht wirklich schlecht, auch die die die, äh, die Rapid Fire Segmente waren auch in Ordnung. Also das mit Lita und Becky Lynch, was du gesagt hast, hätte auch ein Block sein können, das. das das war in Ordnung, aber man hätte vielleicht, was man vielleicht hätte machen können, so ein kleines Turnier um die Elimination Chamber irgendwie. Also dass man vielleicht zwei, drei Plätze so macht oder in Matches, die Main Event Matches, kann man ja dann zu so Qualifikationsmatches machen. Und dann so ein kleines Turnier, wo dann Owens gegen Siri im Finale ist. Vielleicht drei Runden über drei Wochen verteilt. Ja, oder einfach, hätte auch, man auch die Zeit ja, genau. ja. Bei den Frauen ja, auch schon eine Woche eher anfangen und sich das nicht spontan überlegen, hätte man das auch machen können. Ja, so klassische war's.
0: Chamber Qualifikationsmatches für Männer und für Frauen fertig. Aber dass denen ja. halt erst diese Woche einfällt, dass es einen Frauen-Chamber geben wird ja. und wir letzte Woche eigentlich die Qualifikation schon abgehakt haben. Ähm, dadurch kommt es dann halt zustande, dass diese Raw-Folge sich nicht so anfühlte wie letzte Woche, dass man die Matches sehen sollte. ja Und, und sehen kann, weil es um was ging. Also diese Woche war es ja wieder so, die Matches waren da, aber es ging halt um nichts. So. Ja. Äh, und nächste Woche wird es wahrscheinlich besser. Und wenn wir dann unsere Okay, broker party dann noch kriegen, ja geil, da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Ja, wo kam die auf einmal her? Irgendwas mit Rom. Da wurde die Engelsburg eingeblendet und äh, Orton und Riddle in Toga. Das wäre auch super. Naja. Sind wir am Ende, was soll man da noch groß zu sagen? Wir freuen uns natürlich auf Elimination Chamber. Das ist nächsten Samstag, nicht diesen, sondern den danach äh, abends um 18 Uhr. Perfekte Zeit, um das im Stream zu gucken und dann natürlich nachher noch live, unsere Live-Review. Eine große, mega große Ankündigung habe ich noch zum Schluss, ähm, Herr Flöter, weil wir machen unseren Nachschlag auf Patchen heute nicht. Wir beide nicht, obwohl wir das eigentlich hätten machen sollen. Wir wurden, wir wurden rausgebuckt und zwar von weitaus prominenteren und besseren und tolleren Menschen, als wir beide sind. Team Shaq Mac ist zurück. Wenn ihr Patrons seid, habt ihr schon die Rampage-Review von den beiden gehört? Ja, Herr Flöter, Shaggy und der Mac sind wieder da, haben zusammen einen Nachschlag aufgenommen für unsere Patrons da draußen. Unterstützt uns gerne, dann bekommt ihr auch Video-Reviews. Also den höre ich mir auf alle, F alle Fälle an. Da freue ich mich, wenn der Nachschlag raus ist. Die Reunion unseres Traumteams freue ich mich. Ich habe noch einen Stammtisch irgendwie offen. Den müssen wir auch noch irgendwann machen. Vielleicht machen wir es wirklich zum Super Bowl. Das werde ich bei Smackdown noch sagen. Haltet euch das vielleicht fest. Super Bowl guckt ihr ja eben mit uns nachts live mehr habe ich nicht zu sagen. Abos natürlich. Herr Flütter drückt noch weiter auf die Wärmetrommel. Wir sind eh schon über der Stunde, das heißt, du kannst auch noch ein bisschen länger erzählen, machst du ja eh. Leute, ich bin an der Stelle aber raus und sage Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Ja, ich, ich, ich habe gehört, Mungel gehört, ja. Ich hatte wieder, also Da hat es wieder geflüstert aus Jacksonville, Florida. ja. Mhm. Vielleicht guckt äh, ein gewisser Acapulco-Alex demnächst wieder ein bisschen Raw versus Nitro äh, mit dem Max zusammen. Der ist auch omnipräsent gerade. Ja, ja, das, das ist auch mein kleiner Riddle, der, der Max da. Na, mal gucken. Naja, irgendwie sowas wird passieren. Nächste Woche spätestens. Das nehmen wir aber jetzt auch schon auf. Ja. Das ist halt der Punkt. Also nicht wir, ich nicht, der Acapulco-Alex. Na, ist egal. Ich laber nicht länger. Wir sind eh schon lang drüber. Ich könnte euch noch erzählen, dass das Wetter heute ganz schön war. Dass es geschneit hat gestern. Das war belastend. Hat aber dazu geführt, dass ich nicht. Das ist aber gar nicht nachschlagend. Ne? Ich bin aus Schön, mit